0: לשלם מי את הכול הזה, אס בגובה, אס בגובה,
1: לא יד לשלם מי כזה אס בגובה, פרק 66, מה קורה אלקנה? אהלן, אייל. מה איתך?
2: בסדר, אנחנו אחרי כזה תקופה ארוכה שהכנסנו מלא איפקים ברצף. כן. אז מייד אחר כך יהיה לנו קצת זמן להירגע. נמאס לך לראות אותי? האמת שלא, <laughs> אבל uh, את בקרוב אתה תתגעגע אליי.
1: אני... תשמע, אני כנראה אתגעגע אליך, אבל יש מצב שבתקופה הספציפית ההיא אני לא כל כך אחשוב עליך. <laughs> אני אשלח <laughs> <laughs> לך הודעות שלא. מדי פעם. Uh, יפה, זה פרק מספר 66, יש לנו אורח, חוזר, עוד אחד שמתקמבק, מיד נציג אותו, רק לפני זה נגיד תודה למי <laughs> שאמר שולם <laughs> על הפרק הזה, ראנר ראנר, הספונסטרים המעממים שלנו. Uh, שמארגנים טורנירי פוקר חברים ברחבי ישראל, uh, קיסריה, תל אביב, אקדמיה לפוקר, כפר סבא, תבואו, תשחקו, אולי, uh, תדביקו איזה סוני פלייסטיישן, איזה בקבוק בירה, איזה טוסטר, מש... איזה טוסטר <laughs> משולשים, כמו שאבי <laughs> אוהב להגיד. Uh, ותודה רבה על האולפן שמארח אותנו, פרוקאסט, תוכן בגבוה. של אור אליעז המלך, בן, בן גוריון 24, רמת גן, בני ברק, מה שבא נתת, לכם. נתתם
2: את הכתובת, כאילו שכולם, מחר אתה רואה פה תור של אנשים שרוצים להקליפות. כן. כל המעריצות שלך,
1: כל המעריצות שלך יבואו לפה. אז אה, נז, נזכיר אירוע וראייתי עכשיו, או בסוף. ד, גם וגם, בואו נדבר, בוא נדבר על זה. אנחנו מקליטים את הפרק היום, 29 למאי, נכון היום 29, לא מתבלבל. כן. ביום רביעי הקרוב, הראשון לשישי, אנחנו באקדמיה לפוקר בשיתוף פעולה, עושים אירוע מגניב מוקדמות לטורניר וריאטי, שייארך ב-12 לשישי. כל ההכנסות, גם של המוקדמות, ומן הסתם גם של האירוע לטובת ילדי וריאטי. אנחנו עושים טורניר פוקר מגניב, יחולקו בו כרטיסים לאירוע. שזה נורא
2: מגניב, כי אף פעם לא ראיתי טורניר לווין לטורניר שאין בו פרסים.
1: נכון, אבל, 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 אבל כל המטרה היא חשובה, וכמו שאמרנו, יש סלוגן חדש, תרומה יש בזה. תרומה יש בזה, זה, yeah. אייל, זה, זה <laughs> לא קשור אליי אפילו. קריייטים <laughs> <זה, laughs> <laughs> <זה> שלי, כן. <laughs> זה קרייטים של
2: אייל, הבן אדם יודע את העבודה. <laughs>
1: אז, אז תבואו, צחקו איתנו, אני ואלקנה נהיה שם, יכול להיות שיהיו עוד הפתעות נחמדות על הדרך, יכול שכן, יכול שלא, אבל uh, תבואו, מה אכפת לכם? תבואו, שחק איתנו, לתרום, זה למען מטרה טובה, יהיה כיף ונחמד, ועכשיו אתה יכול להציג את האורח המגניב שאנחנו כל כך אוהבים, והוא חבר כל כך טוב שלנו.
2: Uh, האורח שלנו היום, היה פה בפודקאסט לפני שנתיים
1: פרק מספר 25.
2: פרק 25, עברנו מאז 41 פרקים. אה, והוא מפה, מפה כבר נוס, כמעט מפה נוסע לנתב"ג. ליטרלי. לממ, ממריא לבקס, הוא הש... בא עם המזוודות. ליטרלי. השעה שמונה
1: וחצי, יש רבע לתשע בערב עכשיו, ובחמש בבוקר יש לך טיסה. נכון. כן,
2: בבקשה. איזה אה, חיים. אה, ומאז הפעם האחרונה שהוא היה פה, הוא גם הקפיץ את ההדנדבוב שלו בכמה ספרות. תקשיב,
1: עם... כמה דברים הוא הספיק. <laughs>
2: עם 137 אלף דולר בהנדון מוב, ומקום 56 במיין איבנט האחרון. טורף. רוצה לקבל חזרה לפודקאסט את יניב פרץ.
3: אהלן, אהלן.
1: מה קורה? בסדר גמור, מה נשמע? וואלה, מעולה. אני רציתי להגיד שזה, כאילו, זה דבר... יום שש במיין, זה אחד הדברים, אבל הספקת מאז להתחתן. הספקת מאז להיות איש השנה של אז בגובה. זה, מעל הכול. <laughs> הספקת הרבה בשנה הזאת. וואו, אחת השנים המטורפות שעולים בחיים. אבל חכה, רק התחלנו. וואי, ממש, אנחנו רק, רק במאי. <laughs> יש עוד uh, יותר מחצי שנה. אז, uh, אז כן, אנחנו תופסים אותך כמה שעות לפני שאתה עולה על מטוס לווגאס?
3: מטוס לווגאס, לפני חודשיים חזרתי משם, אני עדיין לא מאמין שאני
1: חוזר עכשיו שוב. אבל אתה יודע, מה יש בזה? מה יש בזה? איזה מגניב. אנחנו הולכים לדבר בפרק הקרוב, אז גם הרבה על אליפות העולם שהייתה לך, על אליפות העולם שתהיה לך, על תוכן, כל הוולוגים המגניבים שעשית, על אימון, שזה עדיין, בכל זאת, כנראה עדיין הכותרת שלך, מאמן בוקר, ועל עוד כמה דברים, ואולי גם נעשה איזה יד נחמדה. סבבה, אז אולי נתחיל. מ... נתחיל מזה שבוא נחזור אחורה. כמה חודשים אחורה זה? חודש אוקטובר? המיין? Uh, כן, uh... בכלל, ו... וגאס, זה לא, World, זה לא היה הוורד סירייס הראשון כן, שלך. כן,
3: כן, כן. זה היה הוורד סירייס השני, אבל פעם ראשונה במיין איבנט. Okay. אוקיי. הגעתי לוורד סירייס הזה, בסוף אוקטובר נחתתי, עשיתי איזה שני טורנירים קטנים, ואז הגשמתי חלום של 14 שנים, מיין איבנט ראשון. שבכנות, לא תכננתי לרוץ כל כך רחוק. מבחינתי החלום
1: היה לשחק אותו, ומה שיהיה יהיה, אתה יודע. אתה, אתה אומר את זה אתה יודע, אבל רגע, רגע, יש פה, <laughs> יש פה, יש פה, יש פה סיפור. אוקיי, אתה, okay, אתה פוקר פרו, אוקיי? Okay? אתה לא... אתה, אתה מקצוען פוקר, בוא, זה גם חלק מה, מהעבודה שלך, ועדיין. פעם ראשונה במיין, כמה... כמה רועדות הידיים ביד הראשונה. אה,
3: הידיים? אוקיי, חשבתי שאתה הולך להגיד משהו אחר. אוקיי. אני יכול להגיד, הביצים, כמה רועדות הביצים. וואלה, כל הגוף רעד ביד הראשונה, אבל אתה יודע, מהר מאוד נכנסים לזה, ובסוף... קינג, עם יד ראשונה,
2: ואתה לא יודע שיש לי, אני הולך לעוף ביד הראשונה.
3: האמת, היד הראשונה שהייתה לי לא במיין, בטורניר אחרי הראשון, הייתה אסים. יד ראשונה בוול סיריוס האחרון, הייתה אסים, והפסדתי את היד הזאת. בבקשה. הפסדתי קצת, ושם לא יכלתי לבקש עליות גדולות יותר.
1: מטורף. אז בוא, בוא נדבר קצת על איזה הכנה עשית למיין הזה. למיין
3: הזה, הקרוב או הקודם? לא,
1: אנחנו, אנחנו, עוד, אנחנו עוד בעבר. בעש, אנחנו תכף נגיע בעש. גם לעתיד, אבל בוא נדבר טיפה על
3: העבר. אה, אוקיי, האמת שזה התחלק לשניים, מנטלי ומקצועי. אה, ברמה המקצועית, חרשתי טורנירים בחודש שלפני. Uh, אני לא שחקן טורנירים במקור, אני יותר שחקן קאש. בכללי, בשנים האחרונות, פחות משחק, יותר מאמן. אבל ספציפית עכשיו, ידעתי שאני הולך לבוא לרצף של טורנירים, ופשוט uh, ישבתי, חרשתי את הדווחים, כל עמדה, כל, uh, אתה יודע, עומק. Uh, הזכרתי לעצמי את כל מה, שזכר, כל מה שידעתי על קריאת שחקנים, uh, ומקצועית זה מה שהכין אותי הכי טוב. מנטלית, ניסיתי להגיע בווייב הכי טוב שאני יכול. אתה יודע, אם זה להיכנס למשטר של אימוני כושר כל בוקר, אם זה להתחיל לאכול קצת יותר טוב, uh, כל מה שיוצא בזה בעיקר, מנטלי-מקצועי.
1: וואלה.
2: ואתה מתיישב במיין-אבנט, רועדות הידיים, אתה מתחיל לשחק, ואתה עובר יום. אתה אורז שקית, חמודה, וזה, יופי, יש כזה, מין כזה, לסמן, לארוז שקית. בואו בוא, בוא תגיד לנו מה, מה כאילו, אנחנו, זה, זה, אנחנו פותחים ישר עם, עם ההיילייט של, של הקריירה שלך, של הקריירה של כל שחקן פוקר אה, כלשהו, אה, וכאילו, בואו בוא, בוא ספר, בואו כאילו. תתחיל. אני אתחיל
3: ואגיד שהיום הראשון היה קשוח, אני מבין כל ששת הימים, השולחן שקיבלתי מהיום הראשון היה בי פאר הכי חזק, הוא, אני מתיישב בשולחן, אתה יודע, כולי בהתרגשות לקראת המשחק, הטורניר. ואני רואה שכל השחקנים מסביבי, מימין, משמאלי, כולם רגים. כולם מבינים, מנוסים. איך,
1: אחרי כמה ידיים הבנת? האמת
3: שמהר מאוד ראינו. כולנו, אתה יודע, אתה קולט ששחקן מבין את העניין, כולם צעירים, בני 30 בערך, מבינים עניין. יש איזו אחווה כזאת של מה, מה, איך כולנו
1: נדפקנו ככה. יותר <laughs> פחד
3: מאחווה, ואנחנו מסתכלים לשולחנות האחרים, ואתה רואה שחקנים מבוגרים, חובבנים, כאלה שאתה רואה עליהם שבאים בשביל החוויה, כן. ואנחנו בשולחן לא מצליחים למצוא את השחקן החלש. אתה יודע, זה גם מעורר מחשבות, <laughs> יש את המשפט, אם אתה המשפט לא מוציא את הדג בשולחן, כנראה שזה <laughs> אתה. <laughs> וזה קצת מפחיד להתחיל ככה מייניבנט, והתחילו ידיים, וככל שהזמן עובר לשמחתי, אני אומר, הייתי די קרדד ביום הראשון. לא קיבלתי הרבה ידיים, אז לא היה לי הרבה ספוטים קשים נגדם. שרדתי איכשהו את היום הראשון בלי הרבה ידיים טובות, אבל עם איזה ערימה של אה, שני שליש ממה שהתחלתי.
1: אה, כלומר, התחלנו עם, ח... מתחילים עם 50? 60. עם 60, 60 אלף, נכון. סיימתי
3: לדעתי עם 40, משהו כזה. אז זהו, לא, זה לא, זה לא. זה אז אם מה...
2: יש טורניר ש... שבסדר להיות בו קרדד ביום הראשון... לגמרי. זה... אתה... אם אתה נרשם ביום שתיים, אתה מתחיל עם 50 בליינדים, לא כזה נורא.
3: כן, כן, התחלתי את היום השני עמוק, למרות שכאילו, אתה יודע, כמעט ולא... כן, כלומר, זה גם שעתיים ל אז כן, אתה יכול לקפל, 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 עד שיפול הספוט הנכון. לגמרי, האמת שכאן הרגשתי את היתרון של הקאש בעל הביטוי, כי משחקים ערימות עמוקות כמעט 3-4 ימים, זה מטורף. כן.
1: זה משהו שלא קורה בטורניר רגיל. טורניר רגיל זה... מה, מהר מאוד אתה מגיע כבר לאזור ה-30-40 בליינדים, כן, פחות ממה שהתחלת. יש איזה מחשבות כאלה של לא, כך, לא ככה תכננתי להתחיל, אפילו בן אדם חזק מנטלית כמוך.
3: יש מחשבות שלא של ככה תכננתי, אתה יודע, זה לא מה שהייתי בוחר. כן. אבל גם היו את המחשבות של סבבה, יש עוד הבליינים עדיין נמוכים, יש עוד דרך ארוכה מאוד לפניי, פשוט תמשיך לעשות את הכי טוב שאתה יודע, ויהיה בסדר. בואו נקווה רק שביום השני יהיו שחקנים קצת פחות טובים בשולחן, ובאמת ככה היה.
1: כן, okay. אנחנו נדלג ליום לי שתיים. יש איזה,
2: איזה, מה שאני אוהב לדעת, יש איזה פרצוף מוכר, איזה שם, כאילו, בימים הראשונים. אני מניח שככל שאתה מתקדם, זה יותר, הסיכוי יותר עולה שתשב עם, עם סטיבן צ'ידוויק או משהו כזה, אבל בימים הראשונים עוד היה איזה פרצוף שאמרת לעצמך, וואו, אני
3: יושב פה בשולחן, במיין איבנט, משחק פוקר עם מישהו. האמת שהחלק הכי מעניין היה ביום החמישי, שישבת, עד, עד אותו רגע לא באמת היה שחקנים קסיאס, באותו שולחן. אה, אני זוכר. ועליתם למצולם גם? עלינו למצולם ביחד. רבי ג'רבי, ישב איתנו בשולחן, היינו שלושה ישראלים ביום החמישי של הטורניר. אז היה, אז היה באמת, זה היה הרגע הכי מעניין בטורניר הזה.
1: סבבה, אני רוצה לחזור רגע ליום שתיים, אוקיי, יום שתיים מתחיל, ומתי אתה מרגיש שנקודת המפנה מגיעה בעצם? אתה מתחיל ללכת לך.
3: האמת שפה זה מתחבר לי ליד שביקשתם שאביה, זה ממש יכול להתחבר לכאן, זה ממש שעתיים אחרי שהתחיל היום השני. אוקיי. Okay. אני קולט שהשולחן באמת שונה לגמרי מהיום הראשון. שחקנים הרבה יותר מפוחדים, הרבה יותר נזהרים, משחקים סקרדמני, לא רוצים לעוף, אתה יודע, משנה של עדיין כולם חוששים על הצ'יפים שלהם. עוד
2: זמן, הרבה זמן עד הכסף,
3: כאילו. שעדיין הרבה זמן עד הכסף, הצפי זה סוף היום השלישי, או תחילת הרביעי, אצלנו הרביע. זה היה בסוף אבל עדיין, אנשים לא רוצים לעוף במצב הזה, יש להם עומק והם נזהרים, ואני קולט שאני יכול להשתמש בזה לטובתי. השחקנים מקפלים קיפולים הזויים, ופה החלטתי לעשות שינוי ולהתחיל בלף הרבה יותר ממה שאני רגיל בטורנירים, בטח בקאש. נגיע ליד אחר כך, אבל זה, כן. זה, זה נקודת ה... אני במתח.
2: אני, הוא, הוא סיפר שהוא הביא יד, ואז <laughs> אומר לנו, טוב, אני אשמור אותה יותר לקראת סוף הפרק, ואני כזה על קוצים. כן, פשוט הייתה
1: לנו שאלה ספציפית על סקרד מאני בשאלות מאזינים, אז אנחנו נשלוף את זה אז, כי זה כן. אמרנו שזו נקודה ממש, ממש ממש טובה. אז בעצם פה מגיעה נקודת המפנה, ואז מה? ואז אני פשוט... סלח לי, לא אני לא זוכר, uh, כאילו, <laughs> מתי הייתה לך נקודת המפנה, אני רק זוכר את הריצה המדהימה, מה, פה כבר התחלנו לבנות ערימה בריאה? אז זהו, שלא
3: הייתה לי איזה נקודת מפנה שכאילו קפצתי לערימה מטורפת, פשוט היופי בעיניי, מה שלי עשה הכי נעים בטורניר הזה, זה שלאורך כל הדרך שמרתי על של מעל 50 בליינדים, עד היום השישי, ואתה יודע, זה האזור נוחות שלי, זה המקום שהכי כיף לי ונוח לי לשחק בערימות עמוקות. ולשמחתי פשוט ככה זה היה. אתה יודע, גם שלא קיבלתי קלפים טובים, אז הצלחתי לגנוב בלוף פה, בלוף שם, והצלחתי לשמור עליו, מה טובה. איך היה הבאבל והכניסה לכסף? וואו, זה היה רגע מרגש. אני לא יודע כמה מהמאזינים שספציפית ראו, היו ברגע הזה, אבל אני לא חוויתי דבר כזה לפני. זה משהו כמו אלף איש, לדעתי עדיין היו בטורניר, שנכנסים לכסף, וכולם פשוט מחכים. זה היה 1-2 בלילה, כבר לא זוכר מה השעה שהייתה, אבל כאילו, סחקנו המון שעות אחרי שלושה ימים. כולם מתים כבר שזה יגיע, וזה פשוט לא קורה. <laughs> יד אחרי יד, שכל יד לא קראת משהו כמו חצי שעה, ואנחנו מחכים שזה ייגמר. <laughs> ואני רק יכול לדמיין מה עובר לבן אדם שעף בסוף לראש, אתה יודע, הוא עף לדעתי עם איזה אסים נגד אס שמונה. וכולם מרעים עכשיו לזה כזה. שהוא הודח, אתה יודע, זה לא... תחושה נוראית. נוראית. גם ככה <laughs> לא כיף לעוף במעמד הזה, ושכולם גם מעודדים את זה.
1: אבל אתה נכנסת okay. לבאבל גם בידיעה שאתה כבר, תהיה בכסף, כלומר, צריך לקרות משהו בלתי סביר, נכון?
3: כן, כן, כבר הייתי עם די עמוקה, כאילו, אם לא קיבלתי איזה יד הזויה, כנראה שלא יקרה כלום. איפשהו קצת קיוויתי שלא יהיו לי ידיים חזקות כאן. ונכנסנו.
1: אני אומר לך הראשונה שאני אכנס לכסף, הש... הקיץ הזה בווגאס, כי זה פשוט יקרה ואין שום סיכוי שלא. הפעם הראשונה שאני אכנס ל... זה... זה יהיה גם הפעם הראשונה שאני אכנס ל... לכסף באירוע בחו"ל, עזוב, עזוב אירוע צמיד. הם
2: עדיין ריק, חברים, אנחנו עדיין ב...
1: כן, תשמע, לא שיחקתי המון טורנירים בחו"ל, בסוף היו לי רק שלוש נסיעות פוקר כל החיים שלי, אבל אני חושב שהרגע הזה... אני חושב שזה באמת, זה יהיה רגע שאני אנצור כל החיים שלי, אני אזכור את הרגע הזה של, אוקיי, זה כאילו ה-V הראשון, נכנסנו לכסף. כן, כן. היה
2: סרטון הזה, סרטון ויראלי ב-WSP האחרון, של איזה מבוגר בן 70 ומשהו, שזה הקאש הראשון שלו, כאילו, נכנס לכסף, הוא דמעות וזה. זה היה, עשו עליו אחר כך פיצ'רים. נחמד, זה מרגש. זה מרגש לאללה, לי עדיין אין קאש ב-WSP, חלום שלי, וכן, ואני אתרגש בדיוק ככה, זה כאילו... חלק <אח>
1: מהיופי במשחק, להתרגש מהרגעים הקטנים האלה גם. כן, אני גם חושב שזה היופי במשחק, למצוא את הרגעים הקטנים האלה, כי <אח> בסוף, רוב, ברוב הטורנירים במשחק, בשלב מסוים אתה באסטו, <אח> ובהרבה מהם אתה באסטו מחוץ לכסף, אז, למצוא, אז כשכן מגיע הרגע הזה שמרגש אותך, ההדבקה, ההריצה העמוקה, הה, השולחן הזה שאתה צוב, יושב עם מישהו מפורסם או צובר חוויות, אז כן לנצור את הרגע הזה. לגמרי. אתה
3: יודע, אומרים ששחקני פוקר, פוקר טורנירים ספציפית מזוכיסטים. ממש. נראה לי, הדרך להתגבר על זה זה באמת מה שאתה אומר. אני יכול להעיד. ניצחונות <laughs> <laughs> הקטנים לאורך הדרך, זה כל
1: כך חשוב. בדיוק. Um, שלב אתה, באיזה שלב אתה אומר לעצמך, כי, אוקיי, עובר יום אחד, עובר יום שתיים, נכנסים לכסף, כבר יום ארבע. מתי בריצה הזאת אתה אומר, טוב, אני עושה פה משהו, משהו חריג, זה לא, זה, לא סתם, זה לא סתם נכנסתי לכסף, יש פה ריצה, וואחד ריצה.
3: וואו, אמא, קודם כל, לאורך כל הדרך מרגישים את זה שמשהו גדול קורה כאן, בין אם זה, אתה יודע, העליתי אחרי כל סוף, י... סוף יום סיכום כזה של מה היה <אז> ואיך אני מרגיש וכאלה, וקיבלתי ימבה של, אתה יודע, תגובות מהקהל. אנשים שלא דיברו איתי שנים, פתאום אומרים שהם קמים בבוקר לראות מה קורה איתי, זה היה הזוי, אבל אני חושב שהרגע ש... הגעתי עם, יחד עם שי ארבל, ליום השישי היינו שני ישראלים האחרונים שנשארנו, ואני קם בבוקר וקולט שפאק, זה רק אנחנו. כאילו, זה, אנחנו, זה לא רק בשביל עצמנו, אנחנו מייצגים פה את המדינה. כן. ופה זה היה הרגע שנפל
1: לי באמת. וואלה, אז גם, גם מתחילים את יום שש, כמה? מאה? התחלנו תשעים
3: ושישה שחקנים. אה, תשעים ושישה שחקנים.
1: אתה אומר שאתה כבר ממש עוד רגע באחוז, באחוז האחרון של הטורניר. זה כבר ממש ממש נכנסים ל... לישורת האחרונה, ואני לא זוכר, יום שש עמוק בתוך יום שש הודחת? באמצע, בהתחלה? אני
3: ישר אחרי ארוחת ערב, לקראת סופר בשישי. אני זוכר שזה היה בדיוק
2: כשאני התעוררתי. אולי
1: בגלל זה, אלי כנע. זוכר בקבוצת וואטסאפ, גג יניב, כל הכבוד, איזושהי קריצה וזהו. כן, אני שנייה לפני,
2: אני הלכתי לישון שנייה אחרי ששי ארבל עף. והתעוררתי שנייה לפני, כאילו, אני זוכר שאני קם, אני רואה שיניב עוד בפנים, ואני כותב בטלגרם, יניב עוד בפנים, ושלוש דקות אחר כך, נשבר לי הלב,
1: כאילו. מה, לך נשבר הלב, או שזה היה יותר כזה, כזה, וואלה, זה נגמר, אבל זה מגניב שזה קרה? האמת שברגע שזה נגמר, כאילו הייתי במין,
3: בחיים לא חוויתי תחושה כזאת, כאילו המוח היה בקצת פרפרים כזה, לא יודע להסביר, אבל לקח לי רגע להבין מה קרה פה. לא הייתי מבואס, גם לא הייתי שמח, הייתי פשוט שנייה בוואו, מה קרה כאן עכשיו בשישה הימים האלה. אני זוכר אותי מתהלך לכיוון לקחת את הכרטיס, 56, ואני מנסה להבין עם עצמי מה אני מרגיש עכשיו. <laughs> אני באמת לא ידעתי להגיד, אבל uh, מהר מאוד פשוט הגיע הגל של הערכה, של וואו, עשיתי כאן משהו שאני לא יודע אם אני אחווה שוב אי פעם בחיי, כן. ואני רוצה ליהנות
1: מכל רגע שזה קורה. זה ריצה מטורפת, יניב. זה, זה באמת אירוע שרוב השחקנים לא מי שחווה אותו לרוב, כי הוא לא בא בקטע לבאס, לרוב כנראה לא יחווה אותו שוב. זה מה שאתה אומר לי יום לפני שאני טס?
3: סתם, אבל זה לגמרי נכון. בוא תגיד את זה
2: לג'ון סין, למייק ניובינסקי, לכל האלה שרצו עמוק כמה פעמים. מרק ניואהאוס. מרק ניואהאוס, כן.
1: נכון, לא, אני מאחל לך ממש, והלוואי, מה זה, הלוואי שתגיע הרבה יותר רחוק, הלוואי שתעשה פיינל, אבל...
3: הלוואי, אבל באמת, אם להיות כנים, ואני לא מתבייש להגיד את זה, זה פשוט נכון, רוב הסיכויים שזה לא יקרה, זה בסדר, זה המתמטיקה של המשחק הזה, זה מה שעוזר לי להעריך את זה כשזה כן קורה, ולהתבייש פחות אם זה לא, אז זה בסדר, אני לא עכשיו מוריד לעצמי ציפיות, אני מאוד רוצה שזה יקרה, אבל אני גם
1: מספיק ראה לי להבין שאם לא, אז זה בסדר. עוד שאלות על המיין? שאלות מאזינים שאנחנו רוצים להכניס על המיין עכשיו? או ש...
2: לא, נגיע לזה בהמשך. אני רוצה כאילו לדעת, כשאתה מסיים עם המיין, היה לך, כאילו, כשאתה מתכנן את ה-WSOP בשנה שעברה, אתה לא בסוף הקודם, אתה מגיע, אתה מתכנן את המיין, זה היה השיא, כאילו, לא תכננת לשחק עוד אחר כך עוד דברים, כאילו. אז אני שואל על אחרי המיין, כי אתה החלטת בהחלטה של רגע, כאילו, להישאר בווגאס שזה היה? עוד התוכנית מראש.
3: זו הייתה תוכנית מראש שאף אחד אחר לא ידע. לא הבנתי כרטיס עם כוונה לשנות אותו. רציתי לראות מה זה. אני ואשתי הנוכחית, אז הייתה לפני שהיינו מאורסים אפילו, אבל... שנמצאת איתנו פה, אגב, באולפן. נמצאת איתנו כאן באולפן.
2: אנחנו נשמע את הסיפור הזה עוד מעט, אני רוצה לשמוע קצת יותר על זה,
3: התוכנית הייתה לבוא לווגאס, לשחק את ה... מיין, את כל הטורנירים, לא חשבתי שאני ארוץ כל כך רחוק. ולהישאר, לשחק לאמן במקביל, כבר uh, התחלתי לרשום אנשים לקורסים שתכננתי להעביר מווגאס, אז כאילו הכל היה בתוכנית, אבל בוא נגיד שהריצה במיין לגמרי עזרה בזה. עשתה, הפכה, הפכה אותי להיות יותר שלם לגבי ההחלטה. ו ואפשר היה
2: לך כלכלית קצת יותר בנוחות להישאר ולעשות דברים שכאילו, שמין סוג של החלום, או לעשות דברים שיש לך יותר תשוקה אליהם, כאילו אני מניח. שזה
3: עזר. זה, שוב, זה עזר בעיקר רגשית. זו הייתה התוכנית okay. לגמרי לעשות אותו דבר. אני עובד, כל הסדנאות שאני מעביר, זה גם ככה בזום, אז תכננתי לעשות את זה מווגאס. ויש לי את הבן כמו שגם ככה מממן את הקשט, טורניר, זה לא כל כך שינה לי כלום. אבל זה כן גרם, גרם להרגיש שעשיתי את הדבר הנכון, ותמשיך עם מה שתכננת. וכאילו, אני די בטוח שזה, פשוט ניסה
2: על גלי האופוריה. כאילו, אחרי שאתה מסיים מקום 56 במיין איבנט, כבר נכנסת לאחוז, לאלפיון העליון, אני בטוח שכאילו כבר, כאילו שום דבר לא יכול לעצור אותך בהרגשה.
3: חוץ מלהפסיד, את היד האחרונה. כן. אבל כן, בהרגשה הרגשתי בשמיים, ידעתי שלא משנה מה קורה, אם אני אפסיד, אם אני אמשיך, אני מבסוט על הדרך, וזה נותן ביטחון להמשיך לשחק ככה.
2: תגיד לי, כשאתה מודח מטורניר כזה, אתה... אני תמיד תהיתי, כשאתה מעודד את מי שדייח אותך, אתה כאילו, אתה רוצה שהוא יגיע עמוק, או שאתה אומר, אמן, שיפסיד ביד הבאה? בכנות,
3: ממש לא עניין אותי. אני עד עכשיו לא כל כך זוכר אפילו מי זה היה.
2: אני יכול להגיד לך, אבל...
3: נכון, הוא הגיע לפיינל. פאפו אמסיה,
2: הלכה את אורלו הראפר הארגנטינאי. אה, הוא דייח אותו?
3: מצחיק כזה, עשה צחוק עם השולחן, מצחיק שזה קרה. נכון, מצחיק כזה, נזקה, נחלה גבר. כן, לא פורקרסטארס? פורקרסטארס
2: החתימו אה, אה, אותו ממש כאילו בתחילת, המי... בתחילת הלביוסופי. כן, כאילו אבל הוא... הוא לא
3: שיחק כאילו מקצוען הוא מאוד. לא מקצוען, הוא, כן. הוא, אחרון, חודשיים, mm -hmm. הוא
2: לא מקצוען, הוא ראפר. כן. הוא ב-IPT פראג האחרון, לפני חודשיים, הדביק את היוריק המיין אבנט, ה-1K. הוא לא מקצוען, הוא חובבן, הוא משחק הרבה.
1: הוא כנראה יודע הוא... לשחק
3: אבל. וכן, ו... כן, <laughs> ו יש לו אומץ, זה אני יכול להגיד. עשה שם כמה החלטות מאוד אמיצות לשלב הזה של הטורניר.
2: הוא עשה החלטה מאוד אמיצה בפיינל טייבל. כן. פשוט, uh, uh, פשוט, 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 פשוט ש... לא בזמן הנכון. ש... <laughs> שהוא שני בצ'יפים, עשה התאבדות איי-סי-אם מול, מול אלדמיר, אבל כן, <laughs> uh, מה? לא לקח בחשבון שאלדמיר פשוט רץ כמו, כמו, כן. כמו אלוהים. בכל <laughs> מקרה, uh, בואו נחזור קצת אחורה מהמיין, מה... נחתנו ישר לתוך הסיפור המרכזי, ההצלחה המטורפת. לפני שנתיים התארחת אצלנו, סיפרת על... דיברת בעיקר על איך כמנטלי, על איך להתמודד עם טילט, על... אני הקשבתי לפרק הזה לא מזמן, לא יודע אם יצא לך גם להקשיב. ובינתיים, מה קורה מאז? בוא... אתה... זה היה ממש בתחילה של פרויקט A-GAM, אני רוצה שתספר עליו, על אימון שחקנים, על הקבוצת זום. בואו, בואו,
3: מה יש לך? קודם כל, גיליתי עכשיו איתכם שזה היה שנתיים, הייתי בהלם. כאילו, חשבתי זה פחות משנה, זה, אז, זה רק עזר לי להבין כמה השנתיים האלה עברו ממש מהר. אני חושב שכשאז הייתי כאן איתכם, זה היה כשעדיין העברתי רק אימונים אישיים, אולי בקטנה סדנאות, לא סגור על זה. ומאז המעבר הגדול שהיה זה להעביר את הידע לקבוצות. זה אפילו לא ידע, אני קורא לזה, כמו פשוט להתאמן ביחד. אם לפני זה עשיתי את זה אחד על אחד, וזה ממש סיפק אותי ואהבתי, פתאום להתאמן כקבוצה ביחד, שזה בעצם הרעיון של אייגים, זה להשתפר ביחד. כולנו כאן, יש להם איזשהו ידע מסוים, מקצועית, מנטלית, וכשעושים את זה ביחד, כל כך יותר מהר אפשר להשתפר מכל הכיוונים. אז זה מה שהתחלתי לעשות, התחלתי להעביר סדנאות קבוצתיות, התחלתי להעביר קורס קריית שחקנים, שזה עוד אחד מהנושאים שאני הכי אוהב במשחק הזה. זה גישה,
1: סליחה שאני קוטע אותך, זו גישה מאוד מעניינת, להתאמן, ומה שאתה בא ואומר, אני לא רק מאמן אותם, אלא אני גם סוג של משתפר תוך כדי האימון שלהם. <חד, חד משמעית. זה בסדר, אני רק
3: אומר לזה מעניין. לגמרי, אם יש משהו, כאילו, אם יש משהו ששיפר אותי בפוקר יותר מהכל מאז מה שהתחלתי לשחק, זה זה. זה לאמן אחרים, זה ככה, זה עזר לי להכיר את כל סוגי שחקני הפוקר שיש, להבין לעומק את הדליפות המנטליות שלי, מה עוזר לי להתגבר עליהם, מה עוזר לאחרים. באופן כללי אני ממליץ לכל בן אדם, בין אם זה עם מאמן או עם אנשים אחרים, פשוט להתחבר לעוד בני אדם בעולם הזה. אפשר ללמוד כל כך הרבה משחקנים אחרים במשחק,
1: וזו הדרך להצליח, אי אפשר להצליח במשחק הזה לבד, חד משמעית. כן, אני יכול להעיד, אני הייתי בקבוצת A-GAM איזושהי תקופה עד שהזמן, שהזמן הפסיק לאפשר את זה, אבל באמת הקבוצות, הקבוצות זום זה משהו מאוד מאוד מיוחד. זה קבוצות של... זה, זה יכל לנוע בין uh, שבעה ל-20 אנשים, mm -hmm. ופשוט זה הפך להיות מעין קהילה כזאת. זה ממש קהילת, ממש בנית קהילה, אני זוכר שבאו, הם באו, uh, כל החבר'ה שלך, כשעשינו את הפרק לייב, את האירוע החמישים, mm -hmm. באו כל החבר'ה שלך, היה הרבה רעש, ואז בשולחן עשו הרבה לבלינג אחד לשני, זה היה <laughs> מאוד מאוד נחמד.
3: <laughs> לגמרי, זה באמת כיף לראות את זה. Uh,
1: כן, אז באמת... Uh, אז עברת בעצם ל... לקבוצות, גם התחלת את זה בהתחלה, נראה לי, אם אני לא טועה, התחלת את זה כסולו, ומהר מאוד גם קסיאס הצטרף אליך.
3: קסיאס היה איתי תקופה, כשפתחנו את הקבוצה הראשונה, מה שאתה היית בה אז עשינו דגש על לימוד טורנירים. ואמרתי, יהיה מגניב אם נביא את קסיאס שיותר יהיה על החלק המקצועי של טורנירים, אני יותר על החלק המנטלי, ורצנו ככה תקופה. לא כזה משנה למה, והעניינים של לימודים, עומס כאלה, לא כל כך אפשרו לו להמשיך. ועכשיו מה שקורה זה שאני, יש לי את הקבוצה שזה גם מנטלי, גם מקצועי, גם קאש, גם טורנירים, זה מין פשוט נבחרת שמשבוע לשבוע מתאמנים, משתפרים, כל אחד מביא תמיד את הנושא שהוא רוצה לשפר. וביחד, עם הידע של כולנו, פשוט לוקחים עוד צעד במשחק שלנו משבוע לשבוע. כמה אנשים זה הקבוצה הנבחרת של איי-גיים כרגע? אז הנבחרת זה 30, היו משהו כמו 200 סך הכל בוגרים שעשו חלק מהקורסים. גם
2: אני הייתי חלק קטן, כאילו, פשוט בכמה מהזומים ובכמה מהטורנירים. זה היה פשוט חוויה, כאילו, פשוט... אני זוכר שהיה מתנהל טורניר של הום-גיים. ובמקביל זום שלא קשור לגמרי לטורניר, מדברים על דברים, על הכלבים של ההוא, על החתונה של ההוא, על ספוט שהיה לו לפני שנתיים, ואני זוכר שאני קולט דברים שלא חשבתי עליהם מראש, שמשפיעים לי על המשחק 30 צעדים קדימה.
3: אני חושב שזה היופי במשחק הזה, אתה יודע, אני מניח שכל מי שמאזין לזה עכשיו ממש אוהב פוקר, אבל חלק הכי, אני מקווה גם, אבל תכלס החלק הכי יפה במשחק זה דווקא לא המשחק עצמו בעיניי. מבחנה המשותף הכי גדול של כל שחקני הפוקר זה שהם משחקים במשחק הרבה יותר גדול, הרבה יותר מעניין, שזה משחק החיים. משחק החיים. ופוקר מאוד מאוד דומה למשחק החיים. בעצם. נובלה כזו. <laughs> לגמרי. איך הוא לא אוהב.
1: איך... <laughs>
2: משחק
1: <laughs> החיים. <laughs>
2: הוא, הוא חלום שלו, אחד החלומות של אייל להביא את עופר שכטר. עופר <וואת> שכטר אוהב פוקר. הוא אוהב. <ווהב> יודעים
1: שהוא אוהב פוקר, ואני פונה, לא יודע אם הוא מאזין, אבל אמרו לי שהוא... שהוא שמע עלינו, עופר שכטר, תבוא, תבוא לדבר על פוקר וגם נשאל אותך על הדמויות שלך במשחק החיים. אני רוצה לדעת על
2: האלופה בכלל.
1: מה האלופה? עזוב אותך, תקיץ לו כשחר עדן במשחק החיים. בכל מקרה. מה זה? יש פה גרופי רציני, אני מבין. שמע, עופר שכטר הוא ראשייה? גם זה, אקזיט, היה לו גם אקזיט, נכון? אני באמת לא יודע. כן, כן, אחלה עופר שכטר. תבוא, תבוא, שכטר, אנחנו נשמח לארח גם... אני רואה איך
2: זה מדרדר, אתה התחלת את השנה, הלוואי שנביא את פיללמוט, עברת לבוא ננסה להביא את אורי רכנשטיין, ועכשיו אתה יורר לעופר שכטר.
1: זה, תשמע, בסדר. בסדר,
2: זה את ובנץ.
1: אפשר לשלב גם תרבות תוך כדי הפודקאסט. אפשר להביא אורח שהוא גם פוקר, אבל גם עוד דברים. איפה היינו? היינו בזום. היינו
2: בזום. איך
1: זה באמת להעביר סד... סדנאות דרך הזום? לפעמים במרחק 15 אלף קילומטר מפה. וואי, כל כך פחדתי מזה בהתחלה. זה התחיל בתקופת הקורונה,
3: ואני כל כך אהבתי את האימונים אחד על אחד, הרגשתי שאני מרגיש את הבן אדם שאיתי, וכשהתחלתי את הזום זה היה מלית ברירה. ופחדתי שזה לא יהיה אותו דבר, שזה יהיה שונה, שאני לא אתחבר לזה, שלא אוכל לא להעביר את ההרגשה או להרגיש בעצמי. וממש הופתעתי לטובה. ומאז, גם אנשים שעבדו איתי לפני פרונטלי, מעדיפים mm. להמשיך בזום. זה פשוט כל כך נגיש, כל כך קל, הכל מוקלט, הכל... Uh, היופי באמת שאפשר מכל מקום בעולם לדבר עם כל כן. מקום
1: אחר בעולם, וזה יוצר ש... חוויה מעניינת. אני חושב שגם משהו מאוד לפעמים טוב בזום, זה שרוב שבז... האנשים יושבים בזום, או בחדר שלהם, או בגינה שלהם, והם במצב מנטלי מאוד מאוד משוחרר, מסתם, הם יבואו אליך הביתה, או לאיזה משרד. זו סיטואציה שונה, הדינמיקה שונה, ואתה רואה בין אנשים יושבים, ב, אתה יודע, בבוקסר וכפכפים ומדברים איתך, זה נותן איזשהו, איזשהו שחרור לגמרי. שצריך לאימון מנטלי. אני חושב שזה חלק ממה שיוצר את הביחד
3: גם. אתה רואה את האנשים בחיים שלהם, פתאום, לא יודע, משחקים עם הכלב שלהם כזה או מצליח, עם הילדים אתה שלהם. אתה היה, פרק... היה
1: אחד בזום שתוך כדי <laughs> <laughs> היה
3: <laughs> <laughs> עם התינוק בידיים, זה היה מדהים. כמה
1: <laughs> פעמים <laughs> שאני, <laughs> <laughs> פתחתי, <laughs> שאני,
2: שאני, שאני אכלתי, כאילו, מול הפרצוף של כולם, <laughs> <laughs> מה לעשות, אני רעב.
3: אבל זה היופי, להתאמן בסביבה הטבעית שלך, זה האמיתי. לא עכשיו לבוא לאיזה מקום סטרילי ולעבוד על דברים לא רלוונטיים, זה... כי זה מעניין, כאילו, אתה
2: אומר, כשאני לומד עכשיו, כשאני בבית, אם אני נגיד בא לאקדמיה לפוקר, או הולך למתקן אימונים, או לא יודע, ולומד וזה, ואז חוזר הביתה ומשחק אונליין, אתה אומר, פתאום יש הבדל כאילו באווירה.
3: יש, yes, yes, זה החלק הכי קשה, זה האתגרים שהיו לי אז כשניהלתי את האקדמיה לפני 4-5 שנים וראיתי שלא משנה כמה התוכן טוב, והתוכן טוב, אבל אנשים באים ומתרגלים ו... ואחר כך בבית זה סביבה אחרת, זה אנשים אחרים וקשה לעשות את המעבר הזה. זה לא לא אפשרי, אבל זה דורש כל מיני יכולות מנטליות שתוכן מקצועי לבד לא מספיק כדי לעשות
2: את זה. אתה אומר, אנשים שבאים לתרגול קאש באקדמיה ואחר כך חוזרים לשולחן החברי של חמישי בערב, לא משחקים אותו משחק? מדהים. <laughs>
1: <laughs> קצת שונה, טיפה. <laughs> 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 מה העתיד של איי-גיים? אנחנו יודעים. Mm. מה, מה, יש, יש עוד דברים, יש עוד פיתו, דברים שאתה רוצה לפתח בזה, או שכרגע אתה טוב לך עם הנוסחה הקיימת? ואללה, שאלה גדולה אתה שואל אותי, זו שאלה שיושבת עליי בחודשיים
3: האחרונים. לא, והוא... לא, לא הבטחתי לך פה שאלות קלות. אני לי <laughs> לייבטל מול העיניים. <laughs> יש לי המון כיוונים קדימה. הדבר הכי אה, רלוונטי, שגם ממש עוד רגע יוצא, זה אפליקציה חדשה שפיתחתי, או? שמשלבת או? גם או? כל מיני כלים של ניהול בן-קול והכנה וגם איזשהו כלי מגניב שתמיד רציתי שיהיה ואף פעם לא היה, לתיעוד ידיים. או, בבקשה. אני חושב שהדרך הכי
1: חשובה ללמוד איזה פוקר... איזה נורא זה. וואי, ממש. לת... נכון, להתחיל לרשום, להקליד, לשלוף את ה... הירו לא את ה... הירו בביג יושב עם כן, 25 מיבי. כן, וגם ביב. זה כאילו
3: עברית, אנגלית, שאתה צריך להחליף את הקלפים, וכאילו אני רואה הרבה אנשים שיודעים שזו הדרך ללמוד פוקר, זה פשוט לתעד קשה. ידיים שלך ולשמור נכון. ולעבור על זה, והפתרון הכי טוב שמצאתי זה פשוט להקליט לעצמי בוואטסאפ שזה כאילו הרע במיעוטו אבל זה לא מספיק טוב. כן. וניסיתי לחשוב על דרך להנגיש את זה, ומצאתי דרך, אה, אני אשמור את זה כהפתעה בינתיים, אבל ממש תוך כמה ימים לדעתי זה אמור לצאת. אז פשוט שואל אותך את השאלות הנכונות, שיעזרו לך לענות בקלות על היד, ופשוט מביא לך סיפור אחר כך, שאתה יכול לשתף עם מי שאתה רוצה, והלוואי <עשות> <עכשיו> <עכשיו> שזה ישנה את הדרך שבה אנשים לומדים פה. אז אנחנו נשמח להיות בצוות הפיילוט, אלקנה.
2: כן, אני רק מבקש, אני לא יודע איך אתה... זה, אני לא מבין סביב שולחן, שיש לך U.T.G, יש לך... אני לא מסוגל. למה לא? הראש שלי כבר נמס מאוד, אני רוצה לראות את זה בצורת איזשהו תרשים זרימה, או משהו פשוט שקל לקרוא.
3: תרשים
1: זרימה זה בול המילה. זה מה שקורה. קראת את המחשבות שלו. תרשים
2: זרימה, אתה יודע, זה היה צריך להיות הסלוגן של כל האמני פיתוי בשנות האלפיים, שהיו עושים... תרשים זרימה, זה אומר, אם תרשים, תהיה זרימה. אבל... הייתי... לאייל יש פרצוף מיואש ממני כרגע.
3: ראיתי, ראיתי את
1: הגלגול אליו שהיה, כן. זה, אני גם, תוך כדי שהוא סיפר, תוך כדי שהוא אמר תרשים זרימה ואומן פיתוי, ישר ידעתי שזה ילך לכיוון הזה, קיוויתי שלא, שמח שהוא לא אכזב אותי, אבל בסדר. אפשר,
2: יש כמה דברים שאתה יודע שהולכים להיות. אני לא יכול, יש אנשים שמחכים לזה. אני לוקח מסקרן, מה אתה מכין
1: לחתונה שלך, באמת? וואי וואי וואי.
2: אתה, אתה תגלה <laughs> בעצמך. אני
3: אגלה בהחלט. נראה לי זה שווה פרק שלנו. וואו. אנחנו נעשה, אנחנו גם נעשה נס, פרק נס, uh, לקראת... נעשה מ
2: משהו
1: משם, זה בוודאות.
2: נעשה, יהיה, יהיה גם uh, תוכן של אסבגובה מהחתונה עצמה, יהיה כיף, יהיה, אני חושב, אני כרגע, זה עדיין בתכנון, אני אגלבר על זה פה, לעשות איזה, במקום מסיבת רווקים, לעשות טורניר רווקים.
0: וואו. <laughs> ולנסות
2: להביא כמה שיותר מאזינים, כמה שיותר חברים, להרים איזה משהו מגניב, בואו נראה את זה עכשיו, יש עוד זמן עד אז, יש עוד כמה חודשים, בואו נראה איך זה... אפשר לשחק אותו בתוך
1: בריכה, זה בכלל... בסדר, אבל יש עוד זמן. יש עוד זמן. יש לנו דברים עד ספטמבר. אם אתם
2: במקרה אנשים שבעסק שלהם יש מסיבות רווקים... אה, אה, בואו ב... בוא, תדברו בוא איתי. בדיוק, בואו בוא ננצל
1: ל... את, את הפלטפורמה כן. והמיקרופון שלנו להנחות לאלקנה. <laughs> אם אתם ספקים שקשורים לחתונה ואתם אוהבים פוקר ואתם מעריכים את מה שאנחנו עושים, אנחנו גם ככה לא לוקחים שקל על התוכן הזה, אלקנה ישמח ל-20-30% אני... הנחה בספקים. <laughs>
2: אני אמרתי לך, אבל אני הולך להזמין לחתונה רק שחקנים סחקני... פסיביים. <laughs> שמעת כי... למה? אני רוצה <laughs> מלא צ'קים.
1: הופה, הוואה, אמרתי לו שהוא חייב לספר את זה. סיפר לי את זה מראש. יש גם בדיחות
2: של תרשים זרימה, ויש גם בדיחות של מלא צ'קל. זה מעולה, אני אמרתי לו שהוא חייב לספר את זה. ויש אחת שחברנו המשותף אורי אלבריג סיפר לי, שזהו, אז עכשיו
3: אתה מחויב לחופה. אורי זה המומחיות שלו כבר, אתה
1: יודע, משחקי מילים זה הפורטה האמיתי. צריך לחזור לפרומותיי, שהוא היה פה בפרק 11, נכון? היה פה בפרק עם שני חברים שגם הם צריכים לחזור. וגם הם... כן, וצדוק ורועי בר. תשו נחזיר גם אותם. אוקיי. אוקיי, אני רוצה לדבר על... מה? לא, אני אומר, אם אנחנו כבר
2: בנושא של חתונה וזה, אמרתי שאני רוצה לשמוע קצת על... כאילו, כי... אני לא יודע, כאילו, אני לא מכיר את אשתך, אני לא זה, לא באמת... דיברנו הרבה, אבל... כאילו, אני רוצה לשמוע, אתה גר בווגאס, היא איתך שם, אתם התחתנתם הרי בווגאס, איך זה משתלב, איך... איך המערכת יחסים של אחרים משפיעה על הפוקר, או איך הפוקר משפיע על מערכת היחסים? משהו שאני שואל עכשיו כמעט כל אורח בתקופת זמן הזאת, מעניין למה. כמעט זה נוגע <laughs> גם אליך.
3: <laughs> 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 חייב להגיד שזה שדרג את המשחק שלי משמעותית, בסדר? ואני לא אומר את זה רק כי היא כאן. <laughs> פשוט עזר לי, קודם כל <laughs> ה... לא חשבתי אי פעם שאני אכיר מישהי שכל כך תתמוך בזה. אתה יודע, פוקר יש לזה סטיגמה לא כל כך טובה. כן. ואעזור את זה שאנחנו יודעים שיש לזה יתרונות, יש חסרונות. בדרך כלל אנשים שהם לא מהמשחק מכירים רק את הרע, ויש רע, כן, לא ייפה את המציאות, יש גם דברים לא טובים, אבל מלכתחילה היא הגיעה מאוד פתוחה לשמוע גם מה טוב. ברגע שהיא ראתה איך אני מתנהל ואיך אני מתייחס לזה ואיך אני תופס את הפוקר ואיך אני משלב אותו בחיי, היא ישר התמסרה לתהליך זו התמיכה שלה לאורך כל הדרך, והעובדה שהיא הורידה לי את כל הדאגות מהראש בתקופה הזאת, אז כן, שאפו לה.
1: שאפו בהחלט. כן, היה <אח> חתונה, חתונת, חתונת וגאס קלאסית כזאת, עם כומר שהוא אלוויס, או רב שהוא אלוויס, רב שהוא אלוויס.
3: אז לא, הייתה אפשרות <אח> לבחור חבילת אלוויס, בחרנו את הדבר הרגיל יותר, אבל היה מרגש מאוד. אחרי לא חשבתי ששם אני
1: אתחתן, אבל מעמד לאחורה
3: זה די מתאים. בדיוק,
1: אתה מקצוען פה, מה, לא להתחתן בווגאס, או מסיבת רווקים בווגאס או חתונה בווגאס, אחד מהשניים אמרו... אי אפשר להגיד שזה היה מאוד מפתיע, בוא נגיד את זה. מתישהו, אוקיי, עכשיו, אחד הנושאים שמאוד מעניינים אותי זה שמתישהו החלטת שאתה מתחיל לייצר תוכן של וידאו, ממש וולוגים, כמו שאנחנו רואים לאחרונה, עם גרפיקה של הידיים, ו... מאיפה בא הרעיון? מה, מתי החלטת שוואלה זה מה שאני רוצה לעשות? וואי, האמת שפשוט בבוקר
3: אחד שהלכתי לסשן קאש, קצת אחרי המיין, היה לי איזה כמה ימים שלא כל שיחקתי וכאלה, ואז התחלתי והיה לי נחמד, אבל בכנות כבר הרבה זמן שרק לשחק פוקר לא מספיק מרגש אותי, וחיפשתי את האקסטרה, חיפשתי מה לתת. Um, פשוט חשבתי על איזה מגניב זה היה אם תוך כדי היד הייתי יכול איכשהו להעביר את המחשבות של מה עובר לי בראש כשאני אקבל את ההחלטה, איזה שאלות אני שואל את עצמי, למה אני עושה את מה שאני עושה ומה אני חושב על היריבים. ואז התחלתי לנסות לחשוב על זה טכנית. קודם כל שאלתי כזה ב... באינסטגרם, בכלל היו רוצים, ואנשים עפו על הרעיון, מאוד רצו, מאוד תמכו. הם אפילו אמרו לי שיש כמה אנשים שעושים משהו דומה.
1: כן, בברד אורן, אנדרונימי, מריאנו, איך קוראים לה? מהממת חברה של ספרגי, אשתו של ספרגי. מרלי. מרלי גודרו. מרלי
2: ספרג. גם ספרגי בעצמו. יש עוד
3: המון, אבל כאילו אלה היותר ידועים. זהו, וראיתי את הדברים שלהם, זה היה נראה לי מדהים, אבל היה חסר לי את הזמן אמת, את מה קורה תוך כדי, לא שהם מנתחים את זה אחר כך, שזה טוב ויפה ורואים את הכל, מה באמת קורה בראש באותו ואם כבר אשתי, התייעצתי איתה איך אפשר לעשות דבר כזה, והיא די טובה בדברים האלה. והיא תוך שלוש שעות מהרגע שאמרתי את זה, כבר הזמינה לי איזה מיקרופון מיוחד שאפשר לשים במסכה. וגם ככה כולה עם מסכות. אז שמתי את המיקרופון, הקלטתי, ראיתי שאני יכול לדבר בעברית ואף אחד מסביב לא מבין, גם היה בתקופה שכבר לא היה הרבה ישראלים. וגם אלה שכן לא כל כך שומעים, וזה פשוט יצא מדהים. זה אילץ אותי ללמוד לערוך וידאו, שזה גם היה מגניב. <כן> אבל äh, ממש נהניתי להפיק את הדבר הזה, לקח המון זמן, אבל היה אה, שווה כל רגע. אה, ש...
2: אני חייב להגיד, זה, זה אחד הדברים הממש מגניבים ש, שיש, אני ראיתי כל סרטון איזה שלוש-ארבע פעמים, ו, ובאמת אני רוצה להבין, כאילו, אתה יושב... זהו,
1: יש לי המון שאלות <laughs> טכנייות על <laughs> השולחן.
2: זה... אנשים רואים שיש לך מצלמה, שאתה מצלם את הקלפים, אנשים יודעים שיש לך מיקרופון במסכה, <laughs> כאילו שומעים אותך מדבר לעצמך בשפה שאף אחד מהם לא מבין. קודם כל, אני יודע שאני אישית לא הייתי מצליח לעשות את זה, כי או ש... כאילו, קודם כל, אני משחק בארץ, בוא, אני לא יכול... זה. אבל אני יודע שאם אני אדבר לעצמי במושגים של פוקר, זה לשמור על עצמי, לא להגיד, אני הולך לעשות לו צ'ק רייז פה, זה
1: לא... אתה שומע אותו, אבל אומר, יש לי שפיץ מלכה. כן, זה כל כך... וואלה,
3: זה היה החלק הכי מאתגר, להתחיל להגיד לעצמי, רגע, יכול להיות שיש לו כאן שקרים בריבר? זה
1: באמת היה... קודם כל, -כל לה, אתה, אומר לכזי, לא, אתה אומר לפלור, אתה אומר למישהו, שומעים, אני מצלם.
3: בהתחלה הייתי תמים, פשוט ישבתי והתחלתי לצלם, ובהתחלה די זרמו עם זה, כאילו עבר שבוע, שבועיים, אף אחד לא דיבר איתי, ואז פתאום אמרו לי, שמע, אתה לא יכול לצלם פה, צריך אישורים וכאלה. ניסחתי איזה מייל למנהל חדר פוקר, הראיתי לו איזה דוגמה למה וצילמתי. נכון. זה התחיל בבלאז'יו, אחר כך באריה ובווינד, שלחתי לשלושתם, ואישרו לי. כן, זה, זה
1: מאוד נפוץ היום, הם גם, זה, תשמע, בסוף זה מקדם להם את, ה... כן, את המלון, כן. את הקזינו. הם גם ראו
3: שאני לא מצלם פרצופים, זה מה שהיה להם הכי חשוב, mm -hmm. וברגע שהם ראו את זה, נתנו לי אישור.
1: ואיך אתה באמת מתמודד עם העובדה שאתה מדבר לעצמך בשולחן? <laughs> או שאתה אומר, זה וגאס, גם ככה יש מלא ווירד
3: כאילו, זה לא... <laughs> קודם כל זה וגאס, <laughs> אתה יודע, אנשים מדברים לעצמם ברחוב בלי קשר. כן. אנשים <laughs> עיקר ממלמלים <laughs> לעצמם
1: ברחוב. <laughs> 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 איך הוא ש... קנה עליי
2: קטע, איך? תראה,
3: אני לא שקר. הם זה היה, אתה יודע, אנשים טיפה מסתכלים, מה, הוא מדבר על היד, הוא, יש לו מישהו שהוא לוחש לו, כאילו, כן. היה כזה קצת שאלות, אבל זה באמת, וגע, זה המקום היחיד בעולם, נראה לי, שפשוט זורמים עם הדבר הזה. בדרך כלל פשוט שאלו, מה, יש לך איזה ולוג או משהו, וכאילו, ביקשו לעקוב, לנסות ללמוד את האסטרטגיה שלי. כן,
1: ש... <laughs> אז אמרת <laughs> להם, you need to know Hebrew. <laughs> כן, זהו,
3: זה, זה עברית, וזה כאילו, אף אחד לא באמת מבין, וגם יש מישהו שנראה לי אולי ישראלי, אז אני כאילו זורק לו כזה, מה קורה, ורואה אם אבל ברגע שעוברים את המסוכה הזאת של להרגיש מוזר לדבר לעצמך, זה הופך להיות מאוד מאוד טבעי. ואפילו ממש כיף, אני לא יכול, לסג, אני לא יכול לדמיין את עצמי לשחק בלי זה.
1: כן, לא, עכשיו... יש לך כוונה להמשיך עם זה, כי פשוט, אם אני, אני לא טועה, הרבה זמן לא פרסמת קליפ, לא מזמן. עכשיו אתה בארץ. כן, ו... הייתי חודשיים כן. בארץ. אני כן. מניח שאם
2: אתה יושב בשולחן בארץ ומקרן לעצמך, אתה היה קצת, <laughs> יותר, קצת <laughs> יותר מסובך לגרום לבלוף לעבוד. כן, פחות.
1: אלא אם כן אתה מקרן דברים הפוכים,
3: <laughs> אבל זה כבר <laughs> רמת חשיבה <laughs> גבוהה <laughs> גבוה <laughs> מדי.
1: למרות שחסרים פה, היה פה ניסיון ולוג של אסף ליפו, שהתארח היה ניסיון ולוג, והוא עשה קצת וזה דעך. תשמע, <אח> אנחנו מרים... מעודדים כל... אני מרים את הכפפה, כן. כל אני... מי
2: שרוצה ליצור תוכן פוקר מכל סוג שהוא, אז בואו, כאילו וידאו, אני חושב שיש חיסרון גדול בתוכן פוקר וידאו בעברית. נכון. בואו כנסו, כנסו לחלל הזה, תמלאו אותו.
1: ויש מקומות שיאפשרו לכם, ראנר, אקדמיה, שבטוח ישמחו שתעשו את זה, כל עוד הם לא מצלמים פרצופים וכו'.
2: תראה, אני, אם הייתי יודע עריכת וידאו, אני הייתי עושה את זה בשמחה, אבל... אז תלמד. אני באמת שעדיף שלא.
1: אז פרץ פה, תבקש פרץ שילמד אותך לערוך וידאו. אבל נכון, אנחנו קוראים לאנשים להרים את הכפפה הזאת. כמה שיותר. ולייצר תוכן. אני גם חושב
3: שיש לזה ערך, מעבר למי שרואה את התכנים, שתמיד טוב ללמוד עוד, יש משהו בלייצר תוכן שממש משפר את המשחק שלך. אתה לא יכול עכשיו לעשות שטויות כשאתה מצלם את זה, אתה לא יכול עכשיו לקבל החלטה מטומטמת, שאתה אומר לעצמך את השיקולים של ההחלטה. אז בכנות, אני חושב שהלצלם, לא רק שלא פגע במשחק, ממש ממש עזר. אני באמת לא יודע איך לשחק בלי זה עכשיו.
1: למרות שאני זוכר איזושהי יד שלך, שממש אמרת, וואי, איזה, אולי זה היה איזה פאנטי מסקינג, שאני לא, אולי אני לא זוכר היה אותו. היה לי איזה... כלומר, אתה... אני בן כנס, בסדר, אנחנו שני כבשים, אז מה אכפת לנו שישמעו את השטויות שלנו? יש לנו, אתה יודע, חלק מזה <חלק> זה... <חלק חלק> זה מה שהקהל רוצה, אבל אתה, אתה יודע, אתה פוקר פרוע, אתה מאמן. זה לא קל לבוא ולהגיד, הנה, תראו, פאדיחה, שרפתי פה, לא יודע, 500 דולר עם שטות שכאילו לא אמורים לעשות.
3: אני חושב שזה מחובתי כמאמן להראות הדבר הזה. איך אני יכול לבקש ש זו הדרך ללמוד במשחק הזה, אני חושב שזה משהו שלא עושים מספיק. כל האנשים שמנסים ללמד פוקר, שזה באמת מבורך, הדרך ללמוד פוקר זה דווקא בעזרת טעויות, אז תראו מהטעויות שלכם. אין אף שחקן בעולם, כולל פילייבי, דניין לגרנו שלא עושה טעויות. למה שזה יביך אותי לעשות טעויות בעצמי?
2: מייקל אדמו לא עושה טעויות, סליחה. אם מייקל אדמו עושה טעות, זה כנראה המשחק טועה והוא עושה <laughs> <לא>, לא, אני ראיתי לא מזמן באמת כאילו שידור של הטרייטון, ובאמת דיברו על זה, ואלי נג'אד ובן פלאט, או איך שלא קוראים לו, פלאט מה שמו. ג'ף פלאט. ג'ף פלאט. הם דיברו על זה,
1: שאם... מדהים שאני מתקן אותך על שם של פוקר, זה נסגר בבינתי. כן, משהו מוזר כרגע. ממש.
2: בן פלאט הוא שחקן ברודוויי שאני נורא אוהב. בכל מקרה... Uh, והם מדברים על זה, בדיוק על מייקל אדמו, בדיוק על שחקנים ברמה הזאת, וכשאלינג'אד אומר, הוא הולך כנראה לעשות משהו, והשחקן הולך לעשות, הולך לעשות משהו אחר, הוא אומר, אוקיי, אז אני טעיתי, וזה מה שנכון, זה מה שהסולבר אומר לעשות, או זה מה שהאקספלויד אומר לעשות, או זה מה ש... השחקנים האלה יודעים יותר טוב, וכשאתה אומר, אני בא, ואני עשיתי טעות, זה כאילו, קודם כל, מלא פוליטיקאים צריכים ללמוד ממך עכשיו, <laughs> uh, uh, וזה... זה, זה, כאילו, לא נתפס לבוא ולהגיד דבר כזה, בתור מישהו שיוצר תוכן, לבוא ולהגיד, הנה, תראו איפה טעיתי, כדי שתלמדו לו לעשות את זה, וגם אני אלמד.
3: לגמרי, זה גם מעבר לטעות, זה החלק המנטלי של זה, של ההתמודדות עם הטעות, זה, זה לא פחות חשוב מהטעות עצמה, ואני יכול להגיד באופן אישי שזה היה הקושי הכי גדול שלי בעבר. הייתי עושה טעויות, וחוזר הביתה, ולא מצליח להירדם כל הלילה, ונכנס בעצמי, וכועס על עצמי, ו... רק ברגע שהצלחתי להיות יותר טוב עם עצומים טעויות, לקבל את זה בהבנה שזה בסדר לטעות, זה אפילו די חובה לטעות מדי פעם, אז משהו במשחק שלי נרגע. זה
1: לגמרי מומלץ. יש לנו איזה סיפור מגניב מה... מהוולוגים האלה? לא יודע, איזה פעם שבאמת ברחה איזה... היד שיש לך, או ישב איתך ישראלי בשולחן שלא זיהית שהוא ישראלי ושמע אותך מדבר? יצא, יש לנו איזה סיפור יצא יצא מעניין.
3: אחד, לא איזה משהו יוצא דופן, אבל היה איזה שלב שחצי שעה אני מקליט תוכן והכול. ופתאום זה שמימיני זורק לי איזה משהו בעברית. עכשיו, הוא הכי לא ישראלי בעולם, בחיים לא היה אפשר לנחש בכלל שהוא ישראלי, זה גרם לי לערער בכלל בכל הפעמים שהקלטתי עד היום, שאולי היה מישהו כזה.
1: ואולי הרדאר שלך לישראלי משובש כן, לגמרי, כן, זה
3: ערער לי קצת את הכל, אבל אתה יודע, אני אומר לעצמי, מקסימום, אני אעשה איזה טעות, זה שווה לי את ה...
2: זה כמו שאתה כשאתה מטייל באירופה ויש מילים שאסור לך להגיד, אתה לא יכול לקרוא למיצר אנטישמי נגיד, כי זה מילים שכולם מכירים, אז אתה, אתה ממציא פתאום מילים, אני, <laughs> אני, אני זוכר שאני בווינה וברוזוודו בכלל, כשיש אנשים שאנחנו לא יודעים, אנחנו קוראים להם צוררים. צוררים. צורר, זה המילה במקום אנטישמי, אבל כאילו, אז ככה, אז אתה מנסה למצוא לעצמך ביטויים, אתה אומר שפיצים, אתה אומר שקרים, אתה אומר זה, ולאט לאט אתה מין ממציא אה, לינגו משלך לכל, לכל,
3: לכל הפוקר. לגמרי, נגיע למצב שככה אני כבר חושב על הידיים בעצמי, אני אומר, יש לי אס, יש לי שפיץ מלכה ביד. שפיץ מלכה זה, נתפסתי חזק.
2: שפיץ מלכה זה חזק, זה יפה.
1: כן, כן. מגניב, טוב, אז... מה הולך לקרות באגרס הקרוב? מה הולך לקרות?
3: הלוואי ידעתי. קודם כול. עם מושג. אבל אני
1: יכול להגיד לך את התוכנית הכללית. זהו, מה, מבחינת לו"ז, מה אתה הולך מה אתה הולך לעשות? סתם בהנטס זה
3: חודשיים הפעם. שזה מרגיש לי פתאום בקטנה, כאילו חודשיים וגאס, אבל לעומת כן, היה... מה שהיה... כן, מה צריך להגיד?
1: ה-WCP מתחיל מחרתיים. נכון. אנחנו 29 למאי, 31 למאי מתחיל, ואתה בעצם הולך להיות לאורך כל הסדרה? הולך להיות לאורך כל הסדרה, אבל אני כנראה הולך להיות הישראלי שמשחק הכי
3: פחות. אני מתכנן לשחק רק ארבעה טורנירים רגילים, ועוד את המיין. והסיבה היא שאני ממשיך לאמן גם משם, יש לי את הנבחרת כל שבוע שאני הולך להעביר גם משם. ויש קורס שהולך להעביר משם, אז מבחינתי הלו"ז שלי מתחלק סופאשים, טורנירים ואמצע שבוע מאמן לכל דבר.
1: וואי, אתה שכה מצליח למלא את הלו"ז שלך עם אימונים. אתה, של אמצע שבוע. יש שחקנים שאתה מאמן שיהיו בווגאס? זה הדשן האמיתי,
3: coaching 9 to 5. יש גם מתאמנים שמגיעים לווגאס, אז זה בכלל מעניין, אני הולך לעשות סוג של מחנה אימונים כזה שם לחבר'ה שגם ככה עובדים איתי. ובכנות זה מרגש אותי הרבה יותר מהמשחק. אני מאוד אוהב פוקר, מאוד אוהב לשחק, אבל אימון זה משהו שממלא אותי הרבה יותר ותפס מקום הרבה יותר משמעותי בחיי. והיופי בווגאס, שזה המקום היחיד שמאפשר לי איכשהו לשלב ביניהם. כן. זה בכלל כיף. איזה אירועים אתה הולך לשחק? איזה אירועים? אני לא זוכר את השמות שלהם ממש, בכנות, אני באמת פחות באתי בשביל זה. אני יודע להגיד ש... כלומר, בן בן אדם נוסע לחודשיים לא היה בלי אסור פי, והוא לא יודע מה
1: הולך לשחק. אה, כאלה שאני צריך לשחק
3: איזה אירוע. יש לי לוז מאוד מסודר, אני פשוט באמת לא כזה אכפת לי השמות והמיליונר מייקר, אני פחות זה. יש לי טורניר של... אני מתחיל את טורניר של אלף דולר בתשיעי ביוני, זה יום חמישי. אז כאילו תשעה זה טורניר של 1,000 דולר, שבוע <אח> אחר כך ב-16 לחודש, טורניר של 1,500, שבוע אחרי זה 2,000 דולר, אחר כך 3,000, ואז מיין. ככה בונים את זה בהדרגה. מה עם ה באונטי, לא? לא מעניין אותי. לא מעניין אותך, מיסטרי, באמתי, תגיד לי, מי הבאנו לפה? לא אכפת לו ממה של מיליון דולר,
1: לא בשביל זה. לא, לא מעניין אותי, תן לי לאמן את ירדן שימוני, עזוב אותי, שימוני, כפר עליו, אוהב שאנחנו מזכירים את השם שלו. פרק שלישי ברצף.
2: הוא עכשיו, הוא גם אתמול הכניס הטרלה לשנינו, כי אנחנו אוהדי מכבי חיפה, הוא בחר עונה, מה זה לא טובה להיכנס, כאילו... שיאבד לחייה, תחשוב קצת. זה כמו
1: מישהו שהודח בלבל הראשון, יצחק עליך, שאהבת באבל. כאילו, מה אחי, אתה כבר בדרך הביתה מזמן, מה... אבל, וואלה, לא מיסטר ריבנטי, לא מרגיש אותך? לא. אם הלו זה היה מסתדר, זה היה הטורניר הראשון שהייתי משחק. תראה, אני
3: מבין את הריגוש שם, כן? זה לא שזה לא היה מגניב אבל יש לי מחויבויות חשובות יותר. לא. כי בימי שלישי, רביעי, אני לא יכול לשחק, לא משנה מה, יותר חשוב, אז טורנירים של ימי חמישי, זה מה שיצא, ואני לגמרי שלם עם זה.
2: אני, אני חלום שלי, אפרופו המיסטרי באונטי, חלום שלי, שיגיעו להדזאפ כשהמעטפה של המיליון דולר עדיין לא נפנתה. אההה. זה, זה, זה כאילו... תסריט. כן, זה, זה יכול... תראה, תראה זה, 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 יכול לקרות, סטטיסטית. האם זה, זה, מה הסיכוי שזה יקרה? זה אפסי, אבל... כאילו זה יכול להיות ממש מגניב לדעתי, יכול ליצור מעונג'ינאמיקה בשלושה האחרונים כזה. אפשר
1: לעשות עסקת ICM על הבאונטי? לא נראה לי. כנראה שלא. כאילו, עזוב, אפשר לעשות עסקה מאחורי הקלעים, אבל בטח רשמי אי אפשר לעשות עסקה על הבאונטי הזה. אני לא
2: חושב שאפשר.
1: קצת הורס להם את הקטע, אם תעשה דברים בוא
2: פשוט נחלק את המעטפה של המיליון דולר בין כל השחקנים שנשארו, וזהו, בדיוק, מה זה?
1: אז התכנון לחזור
3: לארץ, יש לי כל מיני תוכניות שלא קשורות לפוקר, שאני כנראה אעדכן עליהן בעתיד. אוקיי. Okay. אבל מבחינתי זה סוג של סגירת מעגל, הווגאס הזה, הפוקר הזה, שהולך להיות שם, ובא לי, יש לי עוד כמה חלומות שבא לי להגשים.
1: וואלה. כלומר, זה לא...
3: אנחנו לא עוברים לגור שם קבוע. לא, לא. הלכת החלום האמריקאי. היה בעבר... בדקתי את זה בחצי שנה האחרונה, הבנתי שאני יותר מדי אוהב את ישראל, יותר ממה שחשבתי שאני אוהב בכנות, המשפחה, החברים, המתאמנים, לא בא לי לוותר על זה, ויש פה מספיק דרכים אחרות להגשים את עצמי כאן.
2: לגבי וגאס, עוד רגע, אני לא יודע אם זה דמיית את זה, אני מניח שכן, אבל אם לא, אני הולך לגרום לך לדמיין את זה. אתה אורז שקית ביום שש במיין. או אתה מסי... אתה כאילו מתעורר ביום שש אחרי... ש, 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 שלפני חצי שנה עשית את זה בדיוק, mm -hmm. ואתה מתחיל לשחק ואתה שורד את היום, ואתה בין ה-27 האחרונים, שמתחילים את יום שש... כאילו, האם אתה, אתה חושב שאתה תצליח, כאילו, שזה... ש... ש... שיהיה לך משהו בראש, שאתה תצליח להתמקד במשחק כשאתה עושה כאילו, את זה? כאילו... אני,
3: אני... קודם כל, דבר ראשון שאני עושה זה שולח או דעה, שמע, אתה לא מבין, קרה בדיוק מה שאמרת. <laughs> 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 זה הצעד הראשון.
2: <laughs> <laughs> זה לא פעם ראשונה שיקרה בדיוק מה שאמרתי.
3: <laughs> וואלה, אני חושב שאני אוכל להתמקד. אני לא חושב שאני לא, לא אחשוב גם על, על כל הטירוף שמסביב, על הפרסים וכאלה, וגם מישהו שאל, שאל שאלה יפה אז בפוסט שפרסמתם, של איך מנתקים אותך מהמחשבות בדיוק. של המיין, של הפרסים הגדולים וכאלה, ואני חושב שהתשובה לזה היא שלא באמת מנתקים. הסוד בפוקר, ואני רואה הרבה אנשים שמנסים לנתק את הרגש שלהם, ולא לחשוב, ולא להרגיש וכאלה, בעיניי זו הטעות הכי גדולה ששחקני פוקר מנסים לעשות, להתנתק מהרגש. בעיניי הרעיון הוא להתחבר, זה דווקא לזהות את המחשבות האלה, לזהות את הרגשות, להיות מודע לזה שזה שם, וברגע שזה שם, ואתה מקבל את זה בהבנה, ומבין שזה חלק מהותי מהמשחק הזה, עכשיו יש לך חופש מנטלי לבחור איך להתנהג ואיך להמשיך, וזה לפחות הגישה שלי, וזה עוזר
1: <מ blueberry> כן, זו הייתה שאלה של אליסב דה אוהל, <מ driven> שאלה שעכשיו אמרת. באותו עניין, לא מפתיע אותי האחלה אליסב.
2: אני מניח שכאילו, בהתאם למה שאמרת מקודם, אם אתה באמת לא תעמוד באותה רמת הצלחה, כמו של ימינו קודם, שזה באמת יהיה קשה, כן? אני מניח שאתה לא תתאכזב. האמת
3: שכתבתי על זה פוסט השבוע, זה משהו שזיהיתי בחודש האחרון, אם כבר להתחבר לרגשות, זיהיתי שמשהו עוצר אותי מההחלטה לטוס חזרה לווגאס. כאילו חזרתי לארץ במטרה לחזור. אמרת מהתחלה שלא בטוח שבכלל חשבת לפני כמה זמן שלא תטוס. חשבתי אולי לוותר על זה, היו כל מיני סיבות, אבל אחת הסיבות שהכי הפתיע אותי שגיליתי, זה שממש פחדתי
1: לאכזר.
3: איך גילית את זה? שאלה יפה, אני חושב שזה פשוט היה באיזשהו של מה עוצר אותי, מה הדבר הזה שמקשה עליי, לקבל את ההחלטה לעשות את זה. כי על הנייר זה חלום, לחזור לווגאס, לשחק, להזדמנות לזכות בעוד סכומים גבוהים, למה לא? וחפרתי ככה עמוק בנפש, וזיהיתי איזשהו פחד. במקום לברוח מהפחד, ניסיתי להיכנס יותר לעומק, ומה הפחד? מה התסריט הגרוע? והתחלתי לדמיין את מה יכול לקרות. וחשבתי על מה יקרה אם אני אשחק את כל הטורנירים, ויהיה פחות טוב בשנה שעברה, שאני לא ארוץ טוב במיין, והטורנירים האחרים לא יתחברו לי, ואני לא אצליח לייצר חיבור אני יכול לספר לך איך זה. שריפה, שריפה קלה. וואלה, זה מפחיד. יש לי ספוילרים שלך, לא יהיה טוב
2: כמו ש... זה סיכוי מאוד נמוך שאתה תצליח יותר משנצחת הפעם הקודמת. וואלה,
3: זה, זה מה שעזר לי לפתור את הפחד הזה. להגיד לעצמי, וואלה, זה, זה בסדר. קודם כול, זה מפחיד וזה הגיוני שזה מפחיד, אבל הכל טוב. כאילו, המטרה היא לאו דווקא להתעלות על מה שהיה פעם שעברה, המטרה היא בדיוק כמו המטרה שהייתה לי פעם שעברה, לעשות את הכי טוב שאני יודע ולהתמודד עם מה שיבוא. יכול להיות שמה שיבוא זה צמיד אליפות עולם, ומדהים, יש לזה גם אה, כל מיני ואולי זה מה שיבנה אותי יותר חזק מכל שחייה אחרת,
1: ואני פתוח לגלות מה, מה וגאס מכינה לי. חשוב, חשוב כל שחקן שטס לשם, בין אם, הוא, בין אם הוא מקצוען, או סתם מישהו נגיד כמוני שטס לעשות כיף, חשוב להיות פתוח לאופציה הזאת של, של שריפה. לגמרי. זה בסדר, ולקבל את זה שזה זה יכול לקרות. ולבוא עם תיאום ציפיות, של, ולבוא עם, עם מחשבה של, אוקיי, אם אתה נשרף... ולהביא קרם הגנה. ליטרלי. אם אתה נשרף, מה... ما... אוקיי, okay, איך אני מתגבר על זה? כי זה בסדר להיסרף, מותר. לגמרי. מה זה מותר?
3: זה יקרה, לפעמים אתה לא חייב להפסיד את הכול, בשביל זה יש את כל הרעיון של ניהול בין-קול ותכנון של דברים. חשוב מאוד. אבל גם בגדר התכנון שאנחנו עושים, יכול להיות ששום דבר לא ילך, יכול להיות שבכל הטורניר שאני אשחק אני אעוף בשעה הראשונה. לא מאוד סביר, אבל יכול לקרות. לוקח את זה בחשבון. כן.
2: אני מניח שהאכזבה של אם תעוף לפני גדולה כמו האכזבה של לא לזכות שוב באיש השנה של לאס בגובה הבאה. זה
3: הפחד האמיתי, אני מאז שזה קרה, אני לא ישן בלילה. זהו,
2: איך מתגברים על הישג כזה? שמע, אתה
1: נתת שם בראש למולדים רציניים. היו פה מכתבים זועמים למערכת. אבל היי, זה לא אנחנו בחרנו. אני אמרתי, קודם כל להפך, אם מישהו זועם, זה אומר שהוא הביע רגש, זה אומר שהבענו אצלו רגש. שאכפת לו. בדיוק. אבל... אתה רואה, עשינו לנו גם אימון מנטלי.
2: שמע, אני קודם כל רוצה ש... אני מקווה לראות שתהיה ברשימת המועמדים. כי כאילו, כי בוא, קשה להיות ברשימת המועמדים הזאת. היו חמישה שחקנים, ואנחנו חטפנו יותר backslash, אני חושב, על אלה שלא הכנסנו לרשימה... לגמרי. מאשר על אלה שכן. כמו שתמיד
1: אמרנו, חבר'ה, אין לנו מונופול על פודקאסטים, ואין לנו מונופול על אנשי
2: השנה, כל אחד יכול
1: לעשות...
2: ואיפה?
1: <laughs> כן. Uh, יש מלא שאלות. כאילו, יש, יש, יש שאלות ויש גם את שי שבו ששאל איזה ארבע, אז בואו נתחיל להכניס. Uh, את השאלה של אליסף שאלנו. בוא, קודם כל, אתה יודע מה, השאלה של גיא אלישיב, גם סטודנט שלך, ובאמת, האנשים הכי חמודים בקהילה. אחד הכוכבים
3: שיצא לי לאמן, באמת, אני כל כך אוהב את הבן אדם הזה. תשמע, הוא משקיען בכל דבר שהוא
1: עושה. יצא לי, אני אכניס פה סיק יצא לי
2: לנצח אותו בהדסאפ לאחרונה. בבקשה.
1: תענוג, הוא עשה לנו את הקארד פרוטקטורס, המגניבים שלנו.
2: כן, באמת איש מוכשר.
1: אחלה, גיא. אז גיא שאל,
3: أو, מעניין. האמת, שלא בפוקר. אוקיי. Okay. הטילט האחרון, סיפרתי את זה לחבר'ה שלי מהנבחרת, היה דווקא בסדנה שהעברתי לפני משהו כמו שבוע. Okay. זה היה יומיים לפני החתונה שלי בארץ. התחתנתי בווגאס, אבל עשינו אירוע כאן, חברים וכאלה. וזה היה השבוע הכי עמוס בחיים. זה היה שבוע שגם היה את כל העבודה על האפליקציה ואת ההכנות לחתונה וכאלה. והגעתי לערב של הסדנה, יום רביעי, כמו כל שבוע. ואני מהרגע הראשון האינטרנט קצת אה, השתבש, וקרו דברים שלא תכננתי, והאייפד לא עבד, וכל מיני, כל מה שיכול להשתבש, השתבש. ואני קולט איך אני פשוט מאבד את האייגים. ואני יודע שאולי לחלק מהמאזינים זה פחות מעניין מטילט במשחק, אבל לי זה הרבה יותר חשוב, כי להיות באייגים שלי כמאמן זה הרבה יותר, זה משהו שהרבה יותר קשה לי להכיל אם לא קורה, וזה לא קרה, לא הייתי שם באייגים. וזה היה לי קשה, הרגשתי שאני לא מצליח לעקוב אחרי האקשן, שאני לא בריכוז, שאני לא בביטחון שיש לי בדרך כלל. רגע אחרי שזה קרה, גם התכנסתי עם עצמי לנסות להבין מה קרה שם, איך זה קרה, והדבר הבא שעשיתי זה לשתף את זה עם הנבחרת. גם אם כבר דיברנו על טעויות של כמה זה חשוב, אז כמו שאני מאמן אותם להביא את הטילטים שלהם, ברגע שאני מזהה טילט, והראשון שאני רוצה לעשות, אחרי שזיהיתי, זה אה, לקבל אותו ולשתף אותו. מה, אתה אומר להם שומעים, אני בטילט? שומעים, שומע, הייתי בטילט. כלומר, הייתי לא בשיא שלי, ואני יודע גם למה, אבל זה לא משנה. והיה לי חשוב גם להראות להם שזה בסדר, ולהראות לעצמי שזה בסדר, כי בעבר היה לי מאוד מאוד קשה, לק... אני אגיד יותר מזה, כשהתחלתי לאמן, האתגר הכי קשה עבורי היה, זה לא להיות באייגם. והרי כל בן אדם מדי פעם יהיה לו באייגם, אבל כשהתפקיד שלך זה לעזור לאנשים להיות באייגם, אז כל פעם שאתה לא שם, זה כאילו קצת יותר קשה להכיל את זה. כן. כאילו, איך אני יכול לעזור לאחרים? אני בעצמי לא שם כרגע, ובעבר היה לי מאוד מאוד קשה להתגבר על זה, ועכשיו אני מאוד גאה בעצמי על זה שגם כשאני לא באייגים, וגם כשדברים לא הולכים כמו שאני מתכנן, אני יודע להגיד לעצמי, זה בסדר, אני בן אדם, קורא, ובוא תלמד מזה ותמשיך הלאה. אז כן, זו הפעם האחרונה שהייתי בטילט. בבקשה. אני מניח שיהיו עוד טילטים קטנים בדרך, אתה יודע, בחיים עצמם, אבל זה האחרון שאני זוכר. לגמרי. בחיים
2: עצמם, בפוקר, בשולחן. רפי אטיאס רוצה לדעת, אתה, רגע, אחרי, לא, Newly-Weded, אתה התנתנת לו מזמן. בתור אדם שמדבר על היכולת שפוקר נותן לך לחיים, היית רוצה שהילדים שלך יהיו שחקנים פרויקטים מקצוענים? ואם לא, למה?
3: וואי, שאלה קשה. אני אתחיל בתשובה הקלישאתית, שאני רוצה שהילדים שלי יהיו מאושרים, אלה שיהיו ושיעשו מה שבא להם, ואני באמת מאמין בזה. אם הבן שלי יבוא ויגיד, אני רוצה להיות שחקן פוקר, אני הראשון שיתמוך ויעזור ויעודד וכל מה שצריך. האם הייתי ממליץ להם להיות? אני חושב שלא. אני חושב שיש משהו בלהתעסק yeah. רק בפוקר שהוא מאוד מאוד שואב, הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, ובכנות, גם לי לפחות, כשהייתי... התמקדתי רק בלשחק פוקר כמקצוע, היה חסר לי משהו. כאילו, היה לי חסר קצת משמעות. זה עולם מאוד טוב, מאוד מפתח, כבאמת, כתחביב או כהכנסה צדדית, זה מדהים, דרך לטייל בעולם, דרך לנהל את הרגשות שלך, הכל. אבל אם כל מה שאתה עושה מהבוקר עד הערב זה רק לשחק פוקר... משהו שמתחיל לאכול אותך מבפנים, כן. אותי לפחות, ואני רואה הרבה שחקנים מקצוענים אחרים גם משתפים בזה, ובגלל זה הרבה עושים משהו אחר במקביל. בין אם זה לאמן פוקר, לכתוב על פוקר, לעשות משהו שלא קשור בכלל, אז, אז שורה תחתונה, לא הייתי ממליץ, אבל אני גם לא חושב ש... אני לא נגד, כאילו כן. זה אחלה, אחלה דבר.
1: אני רוצה שאת פשוט ירצה לי לדבר עם הרבה חבר'ה פרוז צעירים לאחרונה. אני פוגש בטורנירים ו... אני אומר לכולם את אותו דבר, שוב, אני לא איזה גורו, אבל uh, נראה לי שזה כלל טוב לחיים, תכינו לעצמכם תוכנית גיבוי. בוקר uh -huh. זה משחק קשה. Don't quit
2: your day job, אתה
1: אומר. גם <t> אם <loads of music> <gum> you quit your day job, לא יודע, תלמדו משהו, תעשו תואר במשהו, קחו איזה קורס, ת... תשאירו לעצמכם את האופציה הזו, כי גם יכול להיות שהמשחק הזה יבוא ואיזשהו יום הוא כל כך יאכל אתכם מבפנים, שתגידו, וואלה, לא רוצה לעשות את החרא הזה יותר. ואז אם אין לך תוכנית גיבוי, Uh,
3: מסכים? אני לא יודע בדיוק להגיד איזה תוכנית גיבוי, מה, כל אחד זה יהיה איזה שלו, יש כאלה שיעדיפו תואר, יש כאלה שיעדיפו okay. אולי עסק במקביל, okay. שלא יודע, עושה להם איזה הכנסה פסיבית, אם מצליחים. משהו שלא
1: קשור לפוקר, אני מציע שהוא יהיה כגיבוי. לגמרי.
3: וגם הייתי ממליץ לעשות את זה בהדרגה. כלומר, לא להפוך להיות משכיר שכל הפרנסה שלו רק מזה, ליאללה, אני עכשיו uh, שחקן פוקר time, בלבד, okay. אלא לראות שבאמת גם נהנים מזה וגם מצליחים להרוויח מזה כחצי משרה, ואם מרגיש לי שבסוף הדבר הזה אנחנו מדברים פה על מין
2: דמויות כאלה, אתה אומר צעירים, אתה אומר זה, אני מרגיש כאילו צריך להוסיף, ומי שיודע על מי אני מדבר, הוא יודע על מי אני מדבר. כאילו, יש כמה דמויות בפוקט הישראלי.
1: גם מי שדיברתי איתו על זה יודע שאני מדבר אליו. שניים לפחות יודעים את זה. טוב, עוד שאלות. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. טוב, תכף נגיע לשאלה על הסקרדמני. טוב, לשי שבו, המלך, היו כמה שאלות, למרות שהוא מלכלך על מכבי חיפה בטוויטר יותר מדי לאחרונה. קודם כל, האם היה לך אירוע, האם היה אירוע מרכזי שגרם לך להתעמק במנטליות של הפוקר? היה לך איזה התגלות כזאת, איזה אפיפני של...
3: אפיפני, לא. אבל אני חושב שהיו שני אירועים מרכזיים שגרמו לי להיכנס לזה לעומק. והראשון התחיל בווגאס, לפני... שמונה, תשע שנים, שהייתי פעם ראשונה. פעם שנייה, באתי בהתחלה לחודש, ראיתי כי טוב, ואז באתי שוב, עשיתי הפסקה מהלימודים, והחלטתי שיאללה, אני עושה את זה כמקצוע. וחצי שנה, רק שיחקתי פוקר, לא היה לי את האימון במקביל, זה היה שישה, שבעה ימים בשבוע שאני משחק. ומבחינת פוקר הלך טוב. היו עליות וירידות, אבל הבן קול הלך וגדל, אבל מנטלית היה לי כל כך קשה, הייתי שם לבד רוב הזמן, ולא היו לי את הכלים המנטליים שיש לי היום להתמודד דיברתי על זה קודם, הייתי עושה טעויות, הייתי חוזר למלון או לדירה שהייתי שם ויכול לא לישון בלילה באמת ולאכול את עצמי כמה ימים, וזה היה קשוח. עד שהגעתי למצב שאמרתי, די, אני לא יכול עם המשחק הזה, כאילו עם כל הכבוד לרווח שהמשחק הזה נותן, פשוט גובה מחירים גבוהים מדי מהחיים. חזרתי לסיים את התואר והבנתי שאם אני ממשיך עם הפוקר, זה חייב להיות עם איזשהו שינוי מנטלי. ונחשפתי לעולם <אד> הזה של ניהול רגשות, של אימון מנטלי, וזה פתח לי אני לא יודע איך הייתי יכול להגיע לזה אם לא הפוקר, כאילו, אם היה לי את המזל להיחשף לזה, אבל הפוקר, לשמחתי, עשה את זה. זה אחד, זה עזר לי ללמוד את זה יותר לעומק. והשני, שאולי יותר מפתיע, זה היה דווקא כשחזרתי מהודו, וזה היה בתקופה שלא שיחקתי פוקר הרבה זמן, ובדיוק סיימתי את התפקיד שלי באקדמיה, וחשבתי שאני שם את הפוקר בצד, ועשיתי את זה תקופה. ואז בוקר אחד, קמתי, כשחצי
1: פרצוף שלי משותק, פציאליסה. כן. דיברנו על זה, שגם לאשתי היה את זה. זה... נכון, נכון, נכון. זו מלח... סיטואציה מלחיצה בטירוף. מלחיצה מאוד, ובכנות,
3: בלי הכלים של הפוקר, אני לא יודע איך הייתי מתמודד עם זה. זה הגיע למצב שכאילו, אתה יודע, לא ידעתי מה זה. הגעתי לרופא, והוא אומר לי, אה, זה בסדר, זה נקרא בלס פלסי, ו-80 שזה עובר. כן. ואתה יודע, באותו רגע, כל מה שעובר לי בראש, בסדר, זה שהוא... בסדר, 80 אחוז זה עצמני, בדיוק. כאילו, אני יודע מה זה 20 אחוז, זה קורח שלי, זה קורה. וואלה, זה היה מפחיד, זה ברמה שאני כאילו לא כל כך מצליח לדבר, אני צריך לישון עם רתיעה בלילה, כי אני חייב שהעין תיסגר עד הסוף. כן. וזו תקופה שכאילו, אתה יודע, כל הפחדים של מה יהיה, אני בדיוק גם הפסקתי את התפקיד שלי, ידעתי שאני רוצה להתחיל לאמן, זה היה לי כבר בראש, אבל איך אני אמור לאמן שאני לא מצליח לדבר? ודווקא שם זה הגיע לי בשיא הכוח, שפתאום ראיתי שהכלים מהפוקר, ההתמודדות עם טילט, עם הפסדים, כי זה, זה סוג של שבירה שפתאום זה קורה לך משום מקום. כן. והדרך שבה הצלחתי להתמודד עם זה עזרה לי להבין כמה הכלים המנטליים של הפוקר לא רלוונטיים רק לפוקר. זה כל כך חשוב לנהל את זה נכון גם בחיים עצמם, ושם זה עשה לי את החיבור של מאמן מנטלי לשחקני פוקר, ומשם הכל היסטוריה.
1: בבקשה. וואי, לא חשבתי שעל זה אני אדבר כאן היום. שאלה, אבל תשמע, זו שאלה טובה וזה... ממש. אני ממשיך
2: עם שבו, הוא שואל, בריצה העמוקה שלך, במיין אוונט, מה אתה חושב שיותר עזר לך במשחק? העבודה על המנטליות או העבודה על הצד הטכני של המשחק,
3: העבודה על ה... וואי, שאלות טובות יש לו לצהוב הזה. נתן פה ארבע. כולם טובות, אגב. נקריא כולן, אני חושב שזה שילוב. שאתה יודע, זו התשובה הכי בנאלית, אבל גם הכי נכונה. אתה לא יכול להיות שחקן פוקר טוב אם אין לך בכלל ידע מקצועי, ואתה לא יכול להיות, אתה לא יכול ליישם את הידע הזה אם אין לך חוסן מנטלי. אני חושב שבמעמדים כמו מיין איבנט, המנטלי קצת יותר בא לידי ביטוי, כי פשוט לא משנה כמה ידע יש לך. אם אתה יושב בשולחן והפחד לעוף, או הפחד להפסיד, או הפחד של מה שלא יהיה, יהיה אם הוא מנהל אותך, אז אתה לא יכול ליישם את הידע, כן. אז לגמרי המנטלי היה יותר משמעותי, אבל אתה יודע, בלי הידע המקצועי, כנראה שהייתי אף מוקדם יותר.
1: הוא שאל גם אם יש מנטליות שונה לקאש ולטורנירים. וואלה, בטור. וואו, באמת תרבי כן שאלות טובות. כן. אני, נראה לי שהתשובה היא ברור שכן. יש. אני אעשה לחשוב ככה על רגל
3: אחת, אני בטוח שאפשר למצוא המון. אני חושב שהדבר המרכזי זה שבטורניר יש הרבה יותר... פחד, זה הרגש הדומיננטי, אנשים מפחדים לעוף, מפחדים להפסיד את הערימה שלהם, בין אם זה לפני הבאבל, לפני הפיינל. יש שם יותר פחד שמנהל אותך, וזה בא לשני הכיוונים. מצד אחד, איך אני מנהל את זה בעצמי, מצד שני, איך אני מנצל את כל האחרים שמפחדים לעוף, ואיך אני מפעיל עליהם לחץ. כשבקש, לעומת זאת, זה פחות. אתה יודע, אתה מפסיד יד בקש, אתה תמיד, או לרוב, יכול לקנות עוד ערימה. אז הפחד פחות דומיננטי, מה ששם דווקא אני רואה יותר, שמשפיע על אנשים, זה שעמום. זה הרגש הדומיננטי ב אנשים משתעממים, כי אין את כל הריגוש של התחרות ושל המקום לעלות למעלה, וזה גורם לאנשים, וזה רגש שאנחנו די מתעלמים ממנו, לא רגש קשוח. חווים שעמום, אנשים לא רוצים לחוות שעמום, וזה השלב שהטלפונים יוצאים, שה... פתאום היד, אתה יודע, הפוקוס יורד, התאריך לידה של אשתך פתאום נהיה מספיק חשוב כדי לשחק ידיים מסוימות. שיאמרו מאוד טוב בלשכנע אותך לעשות דברים, אז שזה פחות קורה בטורניר.
2: בגלל זה אני תמיד, אני אוהב לשחק עם אנשים שהתאריך לידה שלהם זה השביעי בפברואר, בטעות או משהו כזה. ליולי. כן. לגמרי.
1: ושאלה אחרונה של שבוע, האם גם לך יש מאמן מנטלי? כן, לא של פוקר, יש לי מאמן מנטלי
3: אני חושב שגם, אמרנו, חובתי כמאמן זה לשתף בטעויות. אני חושב שחובתי כמאמן זה להתאמן גם בעצמי. אם מישהו רוצה ללכת לאיזשהו מאמן, אני חושב שהשאלה הראשונה שהוא צריך לשאול אותך, אותו, זה מי מאמן אותך. כי אם זה מאמן שהוא לא מתאמן בעצמו, זה כבר אומר משהו. אז המאמן שלי הוא מאמן מדהים, אני לא... ומי המאמן שלו? שאלה יפה. האמת <laughs> ו... <laughs> שגם לו לא
2: יש. ואני רוצה, זהו, ויש, מתישהו, יש איזשהו מאמן שהוא כאילו... הוא, הוא, הוא הלמעלה,
3: הוא הרמטכ"ל של המאמנים. אני חושב שגם לא אמור להיות מאמן, כי אתה יודע, אין פה למעלה זהו, או מתחת. זהו, אני חושב שלא
1: צריך להסתכל על למעלה ולמעלה, זה מעגל, לא. וזה לא דרגות, זה לא מדרגות, זה מעגל. לגמרי. נכנסנו לעומק פה,
3: אבל... ממש, ואני... ממש לא, זה מאוד לא. מזכיר דווקא. כמו ל...
1: שהפסיכולוגית שה... שלי סיפרה, שכל... <laughs> כל, כל... כל פסיכולוג הוא גם מטופל בעצמו, אז זה פסיכולוג אחר. כן. חייב, אני
3: חושב שלפסיכולוגים, אל תפסו אותי מילה, אני חושב שהם חייבים כן. לעבור לא, איזשהי... לא, לי זה מזכיר אימון.
2: דווקא משהו יותר לעולם שלנו, ששחקן אה, פוקר שמאמן שחקן פוקר, אני חושב שאייק הקסטון מאמן את אה, מוסטפה קאניץ' שמאמן את... אה, שחקן ברמה נתניהו והוא מזמן אותו, ויש מין שרשרת כזאת של שחקני פוקר שכולם מתאמנים אצל מישהו, ומתישהו בסוף זה מגיע לרמה הגבוהה ביותר שכאילו של... למייקל אדמו. למייקל אדמו, בדיוק. שלא מאמן אף אחד. שלא, שהסולברים מתאמנים אצלו.
1: יפה. לפני הסקרדמני הייתה עוד שאלה של גדי שמשון, אלקנה, תקריא אותה.
2: גדי שמשון, אגב, בחור מקסים, אני רוצה לתת לו שארטות קטן, הוא חלק מהקבוצה של קיקר, שדיברנו איתי עליו. והוא ראיין אותך. והוא ראיין אותי שבוע שעבר, התפרסם בקבוצה של קיקר, שמתי לינק בטלגרם. כנסו גם לקבוצה של קיקר, יש שם אחלה תכנים, קסיאס כותב שם, גבי ליפשיץ, שי גבורצור, מלא אנשים טובים, כותבים תוכן מאוד מעניין, והוא עשה ראיון איתי, גם על פוקר, אבל גם על שקשוקה ועל סטנדאפ משום מה.
1: הרגשתי כמו אימא גאה כזה, שה... כן, כאילו שהבן שלה מתראיין. אימא ולא
3: אבא גאה, אבל בסדר. מעניין. זה בחירה רנדומלית לחלוטין. יש בזה רגש עם האיג,
1: כן. הוא
2: שואל, בסיפורים על המיין איבנט, תמיד אומרים שזה פילד מלא כבשים, והמוס חובבנים שבאו בשביל חוויה. אז זה, זה באמת, מהניסיון שלך, זה נכון? לא, כי לעוף אחרי, במיוטף שלו, לעוף אחרי ארבע שעות, כי רדפת אחרי חשווה, זה פאקינג חוויה יקרה.
3: שמע, <שמע> מהניסיון האישי שלי, כמו שאמרתי קודם, היה לי את השולחן הכי הכי <laughs> קשוח שיש ביום הראשון. אבל זה נכון, יש שם המון חובבנים, וראיתי את זה ביום השלישי, הרביעי, שדווקא שם איכשהו נתקלתי בשחקנים החלשים יותר. כי לפעמים פוגעים בחשווה הזאת. לגמרי, וכן, זו חוויה יקרה, אבל יקר זה, אתה יודע, סובייקטיבי. כאילו, יש אנשים שבשבילם 10,000 דולר זה, זה כסף קטן, לעומת, לא יודע, כניסה מ שקל פה בארץ לחלק מהאנשים האחרים. <אח> אז כן, יש הרבה אנשים שבשבילם זה לא הוצאה גדולה, אבל הסיכוי להיות אלוף עולם,
1: מה שמוביל אותנו לשאלה של אילי רשף, ששואל איך מתמודדים עם סקרד מאני לאורך ההתקדמות בטורניר כזה גדול. חלקנו
3: מתרגש, כי הוא יודע שהולכת לבוא היד גם עכשיו.
1: בואו רק נסביר, סקיירד מאני זה שחקן שוואלה, בטח במיין, שם את ה-10,000, הוא ממש רוצה להיכנס לכסף ומפחד לעוף, כי להפסיד את ה-10,000 האלה, זה כבד עליו.
2: זה אלה כל הזמן ששומעים, שמעלים ספוטים של מה אתה עושה אם יש לך אסים בבאבל של המיין נווה. יאללה, מה אתה עם סקיירד
1: אבל זה בסדר להיות סקיירד מאני. זה לא טוב לו למשחק שלך, אבל זה בסדר להיות, אתה יודע... אמרת <מח> <מח> כאן שלך.
3: במשפט את, ה... את הדעה שיש לי על הדבר הזה, אני חושב שזה בסדר להיות סקיירד מאני, אפשר ללכת צעד אחד אחורה, יש פתרונות כדי להימנע מהמצב הזה כמה שיותר, וזה נקרא ניהול בן קול. כלומר, okay. אתה יכול לנהל את החשבון פוקר שלך בצורה כזאת שתשחק משחקים, שלא יפחיד אותך אם תפסיד. ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד, מאוד חשוב לעשות, לאו דווקא עכשיו... Uh... כאילו, גם אם אתה לא מקצוען עכשיו, שזה כל מה שאתה עושה, זה עדיין כדאי שיהיה איזשהו מעקב, איזושהי בקרה, שתגביל את עצמך באיזשהו מובן, כי זה נותן איזושהי מסגרת, וזה נותן דרך טובה גם לדעת כמה אתה מתקדם, וזה מונע את הדבר הזה, שנקרא סקרט אם אתה מגביל את המשחק שלך לסכומים שאתה יכול להרשות לעצמך, אתה יושב בשולחן ומשחק עם ביטחון. אבל, נניח שרוב האנשים, כמו שאנחנו יודעים, לא עושים את זה, ואין להם Uh, ואתה רואה את זה מאוד קורה במיין איבנט, ואנשים, זה מאוד בולט. ביום הראשון, שוב, זה לא ממש היה בולט. השחקנים שהיו שם, לא ראיתי מהם איזשהו סממן. ביום השני, כן. ביום השני, קצת מתחילים טיפה להרגיש את, ה, את הכסף. גם זה שאתה לא רוצה לעוף ביום השני, כאילו, זה לא, לא כיף. <אד> uh, ואנשים מתחילים להיזהר. ואפשר לחלק את זה לשתיים. יש את איך אתה מתמודד בעצמך עם סקיירד מאני, ואיך אתה מתמודד עם שחקנים אחרים שהם סקיירד מאני. אז ברמה שלנו, זה מה שאתה אמרת. זה לקבל את זה בהבנה שזה בסדר. זה לא להתנתק מהרגש, לא להגיד לעצמי, אני לא מפחד, זה בסדר, אני סבבה. זה להגיד, אני כן מפחד, אני לא רוצה לעוף, אני מפחד על הכניסה שלי, אבל זה בסדר, זה בסך הכל אומר שאני רוצה לנצח. אני רוצה להמשיך לשחק, אני רוצה לשחק את הכי טוב שלי. ומהמקום כדי לשחק את ההכי טוב שלך. כן. זה משהו אחד. אוקיי. איך מתמודדים עם אחרים שהם סקרדמני? יש לכם רעיונות? לפני שאני אגיד מה אני עשיתי? פשוט... אה... אובר. <laughs> אובר בתקופה. <laughs> 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 אז כן, בקצרה זה משהו כזה. פשוט לבלף המון. בקאש אני כמעט ולא אמליץ לבלף שחקנים, בטח בקאש הישראלי, שאנשים לא כל כך אוהבים לקפל. בדיוק. כלכלי, או... כלכלי. אוהבים או... לעשות משלומי זה... גבורה. אני
2: ראיתי שחקן כאילו משלם ואומר מה יש בזה על סכום ש... בקאש, סכום שאני, אה, כאילו, עשה לי חום רק ל... לראות אותו משלם, גם אם יש לו, גם אם אין אז כאילו, ואז... מה? זה מה ש... כן, זה...
3: כן, כן, רואים את זה המון, ובגלל זה פשוט הדרך הכי טובה. אגב, דיברנו מקצועיים, מנטלי קודם, כמה זה חשוב השילוב. אני חושב שהאזור ה... הש... אני מסתכל על זה כמין מעגל. יש את המנטלי, שזה הבסיס, ההתנהלות, הדרך שבה אתה מיישם את הידע שיש לך. אחרי זה יש את החלק המקצועי, כל האסטרטגיה, והחלק השלישי, שלא נגענו בו היום, אבל זה לגמרי שווה פרק אפילו, זה כל החלק של ההתאמות, של הקריאת שחקנים, לגמרי נכנס שם, וזה גם מתלבש לי לסקיירד מאני. הדרך לנצל שחקנים שהם כרגע מפחדים, בין אם זה בגלל שהטורניר גדול מדי, בין אם זה כי עכשיו אנחנו לקראת הבאבל ואנשים לא רוצים לעוף, זה פשוט לבלף אותם וזה מה שקרה באחת הידיים הכי מפחידות שהיו לי בחיים. אז
2: רגע, אם אתה אומר שאתה מבלף אותם, זה מגלה לנו משהו על תוצאת היד, או שאני לא יודע כלום?
3: אני פשוט אבחר לא לענות על זה כרגע. בוא נשמע את היד. כן. בוא נשמע. כאן
2: אני פונה לכל המקצוענים, אתם יכולים להריץ פה עוד כמה דקות. אלון אלדר אמר לי השבוע שהוא פשוט הריץ את הספוט האחרון שלנו, כי למה לא? אבל כן.
1: אבל פרץ קצת יודע יותר טוב מאיתנו על מה הוא מדבר. כן. אוקיי, אבל בואו נתחתן אולי, אבל גם ביד
3: הזאת לא שיחקתי GTO את. מי שלא מכיר, האסטרטגיה הנכונה, Game Theory אופטימל, מה הרובוט אמור לעשות בכל מצב. מה מייקל אדמו אמור לעשות בכל מצב. בדיוק. אז זה לאו דווקא זה, אבל כן אולי אפשר לקחת מזה כמה דברים, ובעיקר לנסות להתחבר לסיטואציה של מה אתם הייתם עושים אם הייתם שם. מיין איבנט, עשרת אלפים דולר כניסה, אנחנו ביום השני, שעתיים של משחק, שלוש שעות של משחק, משהו כזה, ולא קיבלתי הרבה ידיים בינתיים. כלומר, השולחן חושב עליי שאני די שמרן. כלומר, לא מצפים לי לעשות יותר מדי מהלכים. כמו שאומר ליאור, חבר שלי, יש לך תדנית. תדנית, יפה. תדנית, תדנית
1: כן, זה התדנית שלך.
3: לגמרי. אז יש לי תדנית, אבל לא יותר מדי, כן? זה לא שעכשיו לא שיחקתי בכלל, לקחתי כמה קופות, האמת שאפילו בילפתי, פשוט אתם לא יודעים את זה. אבל כן, מהרגע הראשון, כל יד שהייתה לי, מאוד הייתי אגרסיבי, אמ, יחסית למה שבדרך כלל. אמ, והיד הולכת ככה. אני יושב בביג, והייתי בערימה של 100,000. אם אתם זוכרים, אמרנו שעלינו עם 40, אז זה היה כזה אחרי כמה קופות נחמדות. מה הבליינדים? אמ... הבליינדים, 800-1600, אנטה-1600, פולדים עד לקאט-אוף, שלפני שנגיד מה הוא עשה, נדבר קצת עליו. ראינו אותו משחק שעתיים-שלוש, שחקן שהיה מאוד נראה לי סקרד מאני, עשה המון קיפולים, או אפילו הראה לדעתי איזה קיפול הזוי שהוא עשה, והבנתי שזה שחקן טוב להפעיל עליו לחץ, כשיגיע הרגע המתאים. אז מגיע פולדים אליו, הוא בקאט-אוף אחד על הדילר, פותח ל-3,500, מזכיר בליינדים 1,600. פולדים אליי בביג, mm. אני מרים מלך תשע אופסוט. קודם כול, מה עושים במצב הזה? מה אתם אומרים?
1: אפשר, uh, אני, אני פשוט משלם, היחס מצוין, ובואו נראה פלופ, אבל אפשר גם תרבט, אני מניח. אפשר תרבט, אפשר שלם, על כהנה. כן, okay, אני מעניין שלם.
3: רגע, מאיפה הוא פתח אמרתם? הוא פתח מהקאט-אוף, אני
1: בביג עם מלך תשע נראה לי בקאט-אוף, בעומק מהבליינדים. בואו נראה פלופ לפחות. אז הרבה,
3: לא יודע אם הרבה, אבל חלק מהשחקנים בפילד הזה פשוט יוותרו על היד. הרבה פעמים מלך תשע, אני מודה שגם אני בתחילת הדרך חשבתי שזו יד לא מספיק טובה לשלם שם, אבל גיליתי עם השנים שבטורנירים בביגה חייבים להיות הרבה יותר רחבים ולעגן גם ידיים לא כל זה לא מה שה-GTO יגיד, וזה גם לא מה שאני אמליץ, אפילו שהוא שמרן, כי אני פשוט חושב שזה יעד שלא משחק כטוב אחרי הפלופ, כן. ויהיה לי קשה מאוד להמשיך, גם אם אני אפגע במלך וגם אם אני אפספס. שילמתי, מהלך הסטנדרטי בינתיים. הגיע פלופ אס 7-3, אס 7 טילטנים, לי המלך טילטן ביד. צ'ק <אח> אליו, יש בקופה בערך 9,300, משהו כזה, עם האנטה ה... אה, וכאלה. הוא מהמר שליש קופה, על אס שבע שלוש, מה דעתכם יכול להיות לו? הכל, פולד.
1: הכל יכול להיות. הכל פולד. כן, כן, הרי יש לו, כאילו, אני מניח, זה שיא בטווח, יש אס על הלוח. הוא פשוט, כל הטווח שלו הוא כנראה מסתבט שם. לגמרי, וזה גם מה
3: שראיתי אותו עושה עד עכשיו, כל פעם שיש לו משהו שהוא אגרסור, פשוט מהמר שליש, שחקן די מאוזן בקטע הזה. מה כדאי לעשות? פולד.
2: לא, אני אומר, כאילו, מבחינת... GTO מבחינת זה, בגלל שזה היופי בלהגן רחב מהביג. אתה מקבל אחוזים כל כך טובים, שזה בסדר גם לא לפגוע ולקפל בפלופ. בסדר... אנשים יותר מדי עושים את זה, אם שילמתי רחב, אז בוא עכשיו, בשביל להצדיק את התשלום הזה, אני צריך לנסות לבלף אותו, לנסות... זה בסדר גם ל... ל... לא לפגוע ולשחרר.
1: כן, אני חושב שרוב הזמן אני בפולד, אבל אנחנו מן הסתם נשמע שלא עשתה פה פולד, אז נשמע את הסיבות שלך. אז קיפלתי את היד וככה זה נגמר.
3: <laughs>
1: <laughs> סתם. כל, אני מסכים גישתך,
3: גישתכם, שאפשר לקפל את היד הזאת בהכל טוב ויפה, לא הפסדנו כסף, אפשר להמשיך ליד הבא. אבל יש לנו בלוקר לנץ. יש לנו בלוקר לנץ. לריצה לנץ. לריצה לנץ, שיכול להפוך ל... וסולברים יגידו כאן בהימור של שליש, לשלם. זה, אמורים לשלם את הדבר הזה, כי אם אנחנו לא משלמים, אז על הנייר, אנחנו לא מספיק אה, מאוזנים, אנחנו לא מגנים מספיק על הטווח שלנו, קל מאוד כי, לנצל כי, אותנו. כי, כי אם בגובה יהיה טוב פה חלק גדול לפעמים מהזמן, אני טוב, לפעמים לתפך. אני אוכל בלף אחר כך. פשוט אם אני מקפל את זה, אני מקפל קצת יותר מדי, והסולבר לא אוהב לקפל <laughs> באופן כללי. <laughs> <laughs> הסולבר אומר לשלם, אבל אני באותו רגע מסתכל על היריב שנגדי. אני יודע שלי יש תדמית של שחקן שלא עושה יותר מדי מהלכים, אני יודע שהוא... יש, לא תדמית, פשוט יש לו סגנון משחק של שחקן שדי אוהב לקפל. אז אמרתי, יאללה, יש לי כאן הזדמנות לקחת את היד שלי ולהפוך אותה לבלוף. אז הלכתי כאן לצ'ק רייז, משלושת אלפים. רגע, יש לנו אס שבע... אס שבע שלוש, אס שבע תלתנים, אני במלך תלתן. כלומר, כל תלתן שבע... ראנר ראנר לצבע.
2: דוד, מפציץ... Uh, uh...
3: בגדול, התקווה העיקרית שלי זה לקחת את הקופה כאן ועכשיו. כן, שתקבל. כן? והרבה פעמים זה יקרה, כי רוב הזמן לא יהיה ואני כשאני חוזר שם כן נראה שיש לי משהו, זה יכול להיות סט, זה יכול להיות יד חזקה אחרת, אבל אני כן לוקח בחשבון שהוא יכול לשים אותי גם על ריצה לצבע. כלומר, הוא מצפה שיהיה שם בלוף עם איזשהו, לא יודע, מלך מלכה תלתנים. בכל מקרה, אני עושה כאן צ'ק רייז, מקווה שהוא יקפל, לא קיפל, שילם. כמה... הוא עשה 3,000? עשיתי 9,000. סטנדרטי, אי אפשר קצת יותר, לא כזה קריטי. הוא אגב היה בערימה קצת יותר קטנה. היה לו עומק של 50 בליינדים בתחילת היעד, לא קריטי לכרגע. אז אני חוזר עליו שם, והוא משלם, אבל אני רואה עליו שהוא לא אוהב את זה בכלל. הוא גם, לקח לו קצת את הזמן, אני לא חושב שזה ריצה לצבע. לדעתי ריצה לצבע משלם יותר מהר. אני גם קצת חוסם, אבל זאת לא הסיבה העיקרית.
2: אז זה השלב שבו אנחנו שמים את השחקן על יד מאוד ספציפית במקום על טווח? לא, אני לא שם אותו על יד. יד.
3: ג'קים, מעניין. <מח> אני <מח> דווקא <מח> חושב שיותר נתתי לכיוון. חלש. אני לעולם לא אנחש, כי אני יד בודדת, אבל okay. ניסיתי לחשוב על אזור. והאזור לדעתי זה אס משהו <מח> לרוב, okay. כי היא ריצה לצבע שוב בהתנהגות, זה לא נראה ככה, אני חושב שלרוב או ישלמו מהר יותר, או שמשהו יסתכל עליו, זה יותר כזה יתחיל לספור את הקופה, כמה יכול להיות וכאלה, ואשלם. פה הוא יסתכל עליי, הוא כאילו ניסה להבין, אני מבלף, אני לא מבלף, כאילו כזה, מגיע בטרן, ארבע תלתן. יש לנו אס, שבע, שלוש, ארבע, של... שלושה תלתנים. מה עושים? ואז
2: הוא נראה מפחד, אם כבר צ'קרזנו את הפלופ הזה, אין, אין קלף יותר מושלם פשוט. ל זה גם
1: ל uh, קלף שלא של... רע לטווח שלך. לגמרי. Uh, אתה יכולת יכול לעשות שם צ'ק רייז עם uh, גאטשוט, אתה, כלומר, <אז> יש הרבה יותר חמש-שש בטווח שלך ובטווח שלו. 2nd.
3: בדיוק, אפילו אם הוא חושב שבילפתי שם, אני לא חושב שהוא חושב שאני מבלף יותר מדי במעמד הזה או כן. במצב הזה, אבל גם אם הוא חושב שאני מבלף, הוא אומר, אוקיי, הגיע פה טילטן, סגר לו את הצבע, הגיע ארבע, סגר חמש-שש, כאלה. קלף מפחיד מאוד עבורו, דמיין אותך יושב במקומו עם איזה אס מלכה כאן. והאירועים שלך מדבר שוב, לא כיף, לא במעמד הזה, לא במצב הזה, אני מכסה אותו בקצת.
1: והרווחת עוד אקוויטי. לגמרי, עוד סיבה חשובה, כלומר, יש לי עדיין סיכוי
3: להשתפר, לנאצ, אז כמובן שזה הקלף הכי טוב שאני רוצה להמשיך עליו, יש יש לו משהו כמו שבעים, קצת
1: פחות
3: משבעים לפי הזה, משהו כן. משהו
1: כמו שבעים מאחורה, מה עושים? כמה מהמרים. אה... אני, אני מניח שאתה רוצה להכין כמה שיותר קרוב לדחיפה לריבר כדי להעמיד אותו בספוט מאוד לא נעים. שאלה. אתה
2: אה. חושב שזה מסוג השחקן, נניח שיש לו פה באמת את האס אס חזק, אולי האס בינוני, אולי האס חדש, אתה חושב שאם אתה נותן לו צ'ק ומהמר אס כזה? ושהוא תמיד נותן צ'יק מאחורי. כי אם זה שחקן שייאמר, אני, 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 דו, אני, אני אוהב על, על כאילו, על, או דאבל צ'ק רייז. דאבל צ'ק רייז,
3: מעניין. כאילו,
2: מעניין. אם, 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 מיד, אם, זה, אם אנחנו חושבים שזה שחקן שייאמר פה אס.
3: אני לא יודע להגיד, בכנות, אני לא רוצה להמציא לך מה... אני לא חושב שלרוב הוא ייאמר שם אס, הוא נראה לי על הצד השמרני יותר. ושלרוב פשוט זה עובר בצ'ק צ'ק, ובריבר אני יכול עדיין לנסות לקחת את זה.
2: אבל שם הוא יותר, אם זה עובר בצ'ק צ'ק, שם הוא זה יותר. זהו, אני חושב יותר, שפה יותר,
3: כבר יותר. הוא ירצה לשלם, אני לא כן. מסכן את כל הערימה שלו, לא, וכאילו, יהיה לו קשה יותר לקפל את זה.
2: אז כן, נסית כנראה
1: להמר פה. אמרנו שיש 28 בקופה ויש, בריא, לו שאני... ויש לו 70 מאחורה? הימור כן. בריא אתה... של איזה 20, 25. אתה... אתה לא חייב אפילו 20, 25. אתה יכול לעשות uh, בין, בין חצי לשני שליקה, זה לעשות קצת יותר מחצי, ב-SPR אחד בריבר. לגמרי. אז
3: פשוט שגם הימור לא גדול מדי. 15 כזה. גם קצת יותר יגורם לו לחשוב שהנה, היה צבע שהוא יצא, זה הווליו, הוא לא מנסה להבריח אותי. 14, 15 כזה. כן, אז עשיתי 14 לקופה של 27, זה היה קצת יותר מחצי. הוא חושב, מתלבט. בשלב הזה אני חושב שאם יש לו אס דם ענקי, כלומר בלי איזה ריצה לצבע, יש סיכוי שהוא מקפל את זה כבר עכשיו, זה סוג השחקן שחשבתי שהוא. אני אישית
2: כבר משתין
3: מפחד אם יש לי שם אס דם לגמרי. ובכל זאת, אני רואה אותו ממש, אני את הבפנים שלו מזיע מבפנים כזה, ואני רואה שלא כיף לו, וזה לא נראה כמו הצגה, או לא מסוג השחקנים שיעשו ככה, אבל בכל זאת משלם. אוקיי. וזה נראה לי כמו משהו, או אס קינג שעדיין לא מצליח לשחרר, או אולי אס אחר שיש לו גם ריצה אחורית לצבע, שעכשיו נפתח לו כאילו. אס
2: שש, אס חמש כאילו. אולי אפילו אס נסיך עם נסיך טילטן כזה,
3: שיש לו סיכוי להשתפר. הססר על אותו משקל. מה לגבי זוגות? יש לו שם מס שבע. <coughs> אז יכול להיות זוגות, אבל זה שהוא <coughs> שילם <coughs> לי סט. באיטיות, כאילו לא היה לו נוח כל כך לשלם לי בפלופ, לפחות איך שזה נראה לי. פחות חשבתי, אבל לא שולל, לגמרי יכול להיות. צבע הכי פחות חשבתי. גם מכמה שהיה לו קשה לשלם, וגם מזה שבפלופ הוא לקח לו את הזמן, וראיתי שהוא באמת מתלבט. משלם, ומגיע ריבר. ניחושים? יש לו בערך קופה מאחורה כאן, אני חושב שיש... יש כבר קופה מאחורה, אז זה 55 והיה לו 57, קצת יותר מקופה, לא משהו? עוד אז. לא, <laughs> סתם. לא. הגיע שמונה, לא קשור לכלום, blank. לא תלתן, סוג של בלנק. מבאס, רציתי לראות את הטילטן, רציתי שתהיה לי תהלך החזקה, לא רציתי להיות בספוט הזה
1: של להתלבט מה עושים כאן. אבל כבר לקחת את ה... אתה כבר במהלך, זה קשה, קשה להרים פה דגם לבן. אז
3: מצד אחד אני כבר במהלך, מצד שני, עכשיו בניתי, בשעתיים האחרונות, בניתי סוף סוף ערמה במיין, אני כאילו, יש לי ערמה יפה, אני יכול לוותר כאן ולהמשיך עם ערמה יפה ליום השני. כאילו, אתה
2: אומר, אם הוא מוצא פה, אם אני דוחף עליו והוא מוצא את
3: הירו עם שלו... אז איזה אידיוט אני. כאילו זה מחזיר אותי לפעם, מה עשיתי לעזאזל, איך הרסתי על עצמי את המיין בבלוף מטומטם. וזה עובר בראש, תוך כדי. זה עובר בראש. אני לא אשקר, זה עובר, ואני חושב שזה טבעי שזה יעבור. מה שחשוב לשים לב כאן, או להשתדל לפחות, זה לא שלא יעבור, אלא שיעבור, נזהה אותו, נבין שזה בסדר, ונקבל את ההחלטה הנכונה בכל זאת, ואני חושב שההחלטה הנכונה כאן חד משמעית, זה לנחוף. זחוף דחוף. אין ברירה אחרת, אני... זה היה לי קשה, זה היה לי ממש קשה. כמה זמן לקח? לא הרבה זמן, אבל זה היה קשה, מנטלית, כי כבר קצת התכוננתי לזה בטרן, וממש הדבר הזה עובר שכאילו, פאק, אני אשכרה הולך לדחוף כאן? לא יכול שלא לדחוף, כאילו, זה ה... זה המיין, זה כמעט חיי המיין שלי. זה חיי המיין מצד אחד, אבל זו התדמית הנכונה, מה שיש לי. זה הסוג שחקן הנכון. זה הליין. זה הראנאאוט הנכון. אני לא יכול שלא לדחוף את היד הזאת, אבל אני מרגיש כבר את הלב שלי דופק עוד לפני שאני עושה את המהלך אתה אומר
1: רק לא לשמוע כל כך פחדתי משולם העיר, אבל
3: בסוף קרה משהו מפחיד יותר. אני דוחף עולין, והבן אדם לוקח איזה חמש דקות. ולא היה איזה דבר אוי. כזה, אני חמש דקות, וואו, באמת חשבתי סבן. שאני לא שורד את זה מנטלית. <laughs> אני יושב, ואני, לי את הקטע הקבוע, לא משנה, חזק, חלש, אני פשוט מסתכל אני על קודם. היד של היריב. Mm -hmm. אני תמיד מסתכל על היד, כי כאילו, אם כן יש לו עוד אקשן לעשות, אז uh, אני רוצה לראות מה הולך לעשות. אז יש לי את הנקודה הקבועה. אני מסתכל, והוא קצת גם מנסה לדבר איתי, קצת כזה, ואני לא זז, ואני כופה, ואני מסתכל. מתחבא בתוך ההודי כזה. ולשמחתי הייתה לי מסכה על הפנים, לא יודע איך, איך הפרצוף היה <laughs> <ואני> נראה. <רב. laughs>
2: זהו, אני באתי לשאול, מה אתה לובש שם? אתה לובש קצר? אתה לובש ארוך? אתה לובש פסול? לבשתי את, את ההודי של
3: איי גיים ככה בגאווה, והרבה הרבה פחד מתחת למסכה, <laughs> וזה היה מפחיד, והוא חשב וחשב וחשב, אני לא יודע ממה קיפלתי אותו, אבל באותם רגעים, אני האמנתי. שהוא אפילו מסוגל לקפל שם צבע, אם היה לו את הצבע, לדעתי היה לו פשוט איזה זוגות,
1: כנראה. כן, כנראה זוגות. כי לדעתי
3: ה- asking us למה הוא פשוט מקפל מהר יותר, והוא כאילו ממש נאנק. אבל אני חושב שלא היה לו את האומץ לשלם. אני חושב שהוא לקח את הזמן, לא כי הוא התלבט באמת ויכל, אני חושב שהוא לא היה מסוגל לחיות עם עצמו, לשלם שם, לא עם הנץ. אגב, זו הסיבה שכל כך נוח לדחוף שם הקינק, כי אני יודע בוודאות שאת הנץ אין לו. ועכשיו לסכן
2: הוא, הוא, הוא עדיין בעולם של חרא שם.
3: לגמרי, ואני מזכיר לכם, זה, זה מיין איבנט, ויש לו עדיין ערימה של מעל 30 בליינדים, גם אם הוא מקפל, הוא לא ימהר להכניס את הכסף אם הוא לא הנאץ, ועכשיו מהצד שלי גם, מה יגרום לו לחשוד שאני לא נאץ? כאילו עשיתי צ'ק בפלופ על הלוח של השני טילטנים, הגיע הטילטן, המשכתי להמר די קטן, ודחפתי בריבר. ככה הייתי משחק יד חזקה, אז למה שהוא יחשוד בכלל? וזה מה שנתן לי את הביטחון לעשות את זה, ובסוף... וכאילו,
2: מבחינת הליין שלו, כאילו, מה שהוא רואה את הליין שלך, איזה בלופים כבר יכולים להיות לך שם? הכל הגיע. זהו, לא אמור להיות
3: לי שם בלופים, וזה מה שעזר לי כל כך לקבל את ההחלטה. ואני באמת גאה בעצמי שקיבלתי את זה, כי אני יודע להגיד שאני, אותו בן אדם, כמה שנים אחורה, לא הייתי מעז לעשות את זה. מרים דגל לבן בריבה. הייתי יודע להגיד שזה מהלך הנכון, אבל לא הייתי עושה
2: את זה. טוב, אם דגל זה כבר כאילו דורש איזשהו בידיעה ah, שבוא, יש מצב שאני אצטרך לדחוף על הזכורה כדי להוריד אותו בריבר, אם הרענו אותה נכון. והגיע הרענו אותה נכון, ולהוציא את זה לפועל.
3: כן, זה... זה דורש במיין, בדיוק. בפאקינג מיין ווין. כן, אני חושב שאולי הייתי יכול לעשות את זה בטורניר אחר יותר בקלות, אבל במיין זה פשוט... בקולוסו זה
1: כנראה היה בקלות יותר בארץ
2: זה כנראה היית מקבל צ'יפ פרצופים, אס שתיים אוף.
3: החלק האירוני כאן, שדווקא בגלל שזה היה המיין, אני חושב שזה עזר לי לקבל את ההחלטה לעשות, כי ידעתי שהוא לא ישלם את כל ה-RMA שלו באירוע כל כך גדול, כל כך חשוב, אם אין לו תנ"צ. רגיל יותר סתמי, אז הוא אומר, טוב, יאללה, מה יש בזה,
1: כאילו? כן. בסדר. וצריך להגיד למי שמאזין היום, שגם יכול להיות שהיית מקבל שולם, וזו עדיין הייתה ההחלטה הנכונה, כי פשוט נפלת על החלק בטווח שלו שיכול לשלם. כן,
3: כן, אבל לך תשכנע את עצמך, הייתי נכון ככה. אני
1: חושב שאם
2: הוא היה מקבל שולם, הוא לא היה יושב פה היום, כי הוא לא היה... הוא מביא את היעד הזה. הוא לא היה מקום 56. או שהייתי בא
3: עם סיפור, איך הדבקתי, איך לקחתי צמיד מערימה של...
2: של
1: יופי שסיפה. אני,
2: אני, כן, אני לגמרי, כאילו, רואה אני, כל כך חושב על החמש דקות האלה, כשהיו בטנק, ו... לא, תשמע,
1: זה סבל לא יתואר. זה טירוף. אני, לא יודע איך הייתי עומד בזה.
2: יש, איזה יד מפורסמת של מייקל, לא מייקל, רוברט מזרחי, האח שלו, עם ג'יי קודי, בפיסציה, שג'יי לוקח ליין מאוד מוזר, ומבלף בריבר, כאילו מנסה, למייקל מזרחי יש זוגות שמה, על בורד עם uh, דאבל פרק, קיצור, בורד אס קינג 10-2-2, ולמייקל זכי יש אס uh, 10, ולג'ק קודי uh, יש קינג ג'ק, mm -hmm. והוא דוחף עליו בחיבר, ומייקל יושב שם איזה שתי, 12 דקות בטנק, oh, wow. והפרצוף של ג'ק קודי, אני עושים עליו כמו פסל. זה מדהים לראות אותו, יושב שם, לא מזיע. ואני אומר, כאילו... כמה אתה צריך לשנוא את המשחק כדי לא להתרגש פה? <laughs> אתה בטנק של 12, ה ה היריב שלך בטנק של 12 דקות, אתה צריך, כאילו, אני מתרגש מהמשחק. אני, אם אני אהיה בלף, אני אתרגש. גם אם אני אעשה ואלי, אם אני אתרגש, כן? אני אולי דולף תל-אם, אולי זה, אבל צריך לשנוא המשחק בשביל לשבת שם כמו פסל. <laughs> ואני לא יודע, כאילו, איך אתה עשית את זה, אני לא יודע מה בדיוק עובר לך בראש, או מה בדיוק... אתה משדר כלפי חוץ, אם אתה מתכנס בתוך ההודי, או שאתה יושב כזה ראש זקוף, נועץ מבט בשולחן. אבל כאילו,
3: לשבת לך... יכול לתת לך חיקוי קטן, אבל רק אתה תראה אותך.
1: אתה, תשמע, אתה מצלם את עצמך ברגע זה, יש לנו פה, יש פה תיעוד שלך. יכול להיות שבסוף יראו את זה. נביא לו
3: מסכה, נעשה זה. תשמע, זה היה בגדול פשוט מין מבט אטום, מסתכל על הקלפים של היריב. ובפנים פשוט מתפלל שהוא יקפל. אני לא חושב שהראו את זה כלפי חוץ, אבל... ממש הלך בפנים.
0: כן, כן, בפנים. ואני חושב
3: שזה סבבה. אני גם לא מאחל לעצמי שלא ילך לי שום דבר בפנים. אתה יודע, ביום שדבר כזה לא ירגש אותך, כנראה המשחק הזה כבר לא מתאים לך. אבל יש פער בין מה שקורה בפנים לבין מה שאתה משדר החוצה. זה הרעיון של פוקר פייס. ויכול מאוד להיות שגם לו הייתה סערה בפנים, אני לא יודע להגיד.
2: כן. יד, יד מטורפת. כאילו, כן. לא, לא, לא הרבה זמן יוצא לנו להיות שההחלטה שלנו היא האם לבלף או לא. בדרך כלל זה האם לשלם או לא. Mm, אבל נכון. ההחל... של ההחלטה של האם לבלף או לא, זה, זה
3: קיצוני ברמה אחרת. כי פשוט מדהים. ברוב הטורניר ההחלטה מאוד פשוטה, אל תבלפו, אל תבלפו ישראלים, אל תבלפו שחקני פוקר, הם מאוד מאוד סקרנים ולא אוהבים לקפל. כן. אבל ברגעים המתאימים,
1: בטורנירים המסוימים האלה, בספוט מאוד, מאוד רפחי. מסכים, בהחלט. <laughs> מאוד נשאר להגיד.
2: Um, יש לנו עוד הרבה, הרבה לחסות שמעבר לאורח המכובד שלנו, שקודם כל זה, זה פרק אחרון שלנו, שאני אגיד שהוא לפני פגרה, אולי יהיה לנו איזשהו פרק במהלך ה-WCP בזמן שאייל בווגאס תנסה לארגן איזה משהו.
1: כן, בגדול <תראות> <אני t> <ולשאי> עושה <כדי ולשאי> רושם שפעם באש נקליט פרק באולפן הזה פה תהיה מתישהו בד... ביולי. כשאתה כבר תהיה <תראות> <כדי> עשיר <תראות> <כדי תראות> <תראות> <כדי תראות> עם צמיד.
2: זה... <תראות> איך אמרנו, איך לאבד בנקול בעשרה ימים? כן. אחלה שם לספר. זה אחלה שם, זה כן. לגמרי. ואני גם חשבתי על שם לפרק הזה, שזה מלחמת ששת הימים, אבל... וואו, איזה... אני זוכר כשפיתגורס היה פה, קראנו לזה, ויהיה ערב, ויהיה בוקר, יום שישי. אז זה רשום באותו... כן. בכל מקרה...
1: זה גם פרק 66. זה גם פרק 66, אתה ושש זה המספר האהוב עליי, אז כאילו... ו-666, וכן. כל המשמעויות של זה. אז פרץ, שוב תודה שבאת. בטח, אנחנו לא נוהלים, יש עוד כמה דברים להגיד. איתו או... לא, קודם כל נגיד לו תודה. נגיד תודה, כן. בסדר, תפרד מהאורח. אתה מגרש אותו כבר? לא, אני קודם כל אומר לו תודה שהוא בא. זה נימוסים בסיסיים, אחי. נימוסי שולחן.
3: נגיד טיסה נעימה. נגיד
1: שתרוץ טוב. קודם כל שתוס טוב, שתרוץ טוב. כן, זה השילוב. מה על הפרק, תזכירי לי? על
2: הפרק ערוץ הטלגרם שלנו. שלישי. תשע בערב שעון ישראל, אחרי אחת עשרה בבוקר שעון וגאס, הקלף הראשון יוצא לדרך, בדרך כלל זה תמיד מתחיל עם האליפות הסטאפ, הצוות, הזה, דינרים, כתבים, אנשים שאתם לא מכירים, אפילו אני לא מכיר, ומשם פשוט כאילו אקשן בלתי פוסק אצלנו בערוץ הטלגרם, יותר מאשר בווגאס. אני כרגע מובטל, אז בטח יהיה לי יותר זמן לעדכן על הכל.
1: ותפנה למי שטס, למי ששם. ש... כן,
2: ואם אתם שם, אייל יהיה שם, אייל י יביא עדכונים, יביא... מס, מס, אני
1: עד, רק ב-23 לשישי, יש פה עוד כמעט את כל חודש יוני כן. שאני לא אהיה שם. אם עליי. אתם שם, שלחו לנו הודעה
2: או לפודקאסט, או אם יש לכם את המספר שלי, אני ממ... מספיק קבוצות כדי שקל <אח> להשיג את המספר
1: שלי. אפשר <אח> לשלוח גם אליי. אפשר לשלוח
2: גם <אח> אל <אח> אבל <אח> שתדעו שאם אתם <אח> שולחים עדכון לאייל ולא אליי, אז זה גורם לי לבעור מבפנים.
1: גם רוב הסיכויים שאני לא ער בשעות שאתה תהיה ער. כן.
2: אז שלחו לנו עדכונים על כל מה שיש לכם, כל איזה ריצה עמוקה, כל שקית שארזתם, איך אני אוהב להגיד אם אתם ברל של חבר שסגר את ונישן, אלה, נגיד, ונישן האריה, אלה מקומות שאני יש לי עין שם. אז כן, אני אשמח לעדכונים על כל מה שקורה שם. ובאופן כללי, פשוט תבואו לעקוב. גם השנה, אגב, אני הולך לעשות משחק. של שם אחד שאני ממציא. וואי, נשמע זה גאוני. ונראה מי יעלה עליו.
1: צריך לבדוק אם יניב פרץ פרוחננקו ואז גם השנה יהיה ב-WSOP. בבקשה, לא לבלבל אותנו.
2: ואם כן, תשיג איזה סלפי איתו. נכון. שנסה, נראה לכולם מה ההבדל. יש לו, אני תמיד שוכח, יש לו, הוא כאילו, מוכר בקהילה הישראלית, יש לו איזה כינוי, כאילו, משחק אונליין. ואני לא זוכר איך זה, וכאילו, כולם קראים אותו בתור זה. אבל uh, כן, בכל מקרה, תהנו בווגאס ותביאו כמה שיותר הצלחות
1: וכמה שיותר גאווה. תגיעו בשלום, תחזרו בשלום.
2: Uh, אני, אני, אני
1: לא יכול לחכות. בהחלט, ועוד נקודה חשובה, שאמרנו אותה בתחילת הפרק, ונגיד אותה שוב, ביום רביעי הקרוב, ראשון לשישי. יש, אנחנו והאקדמיה לפוקר מרימים טורניר לווין לאירוע וריאטי. אירוע וריאטי, טורניר הפוקר השנתי של וריאטי יתקיים ב-12 לשישי, בטראסק ביפו. כן, בטראסק, לא ביפו, בנמל תל אביב. נמל תל אביב, כן. עכשיו לא ידע למה אמרתי יפו. ואנחנו נחלק, לפי כמות הכניסות, אבל אני מניח שלפחות שני כרטיסים יהיו שם.
2: התכנון שניים, התקווה היא שלושה, כמה שיותר שיבואו. וכמה שיותר כניסות שיהיה לטורניר, אנחנו נוכל לתת יותר. בוא, קודם כל, לתת יותר לעמותה, לתת יותר כסף לאנשים שצריכים, לילדים, ל, 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 למטרה טובה. <אם> וגם בוא, טוב זה, בואו... תבואו לצחוק איתנו, אני ואלתנן נשחק. זה, זה בעיקר עם. בגלל ש... זה כזה מוזר, אני אמרתי מתחילת פרק, זה נורא מוזר לשחק טורניר לווין לטורניר שגם הוא, העיקר בו זה לא הטורניר. אני זוכר ששאלתי את יניב, אני לא זוכר אם זה היה, אם באחד הסשנים של הזום או בפרק Uh, שאלתי אותו, מה, איך היית משחק יותר רציני, יותר את האי-גיים שלך? האם זה היה בטורניר פרירול, עם פרסים של פרירול, שאתה לא משלם לו כסף ויש פרסים כספיים, כמובן לא גדולים, או בטורניר צדקה, טורניר שאתה משלם סכום כניסה נכבד, <אח> אבל אה, אה, אין בו פרסים. ואני, נתת תשובה ארוכה ש, 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 שאני לא זוכר בדיוק את כולה <laughs> עכשיו. אני מת לדעת, בואו בוא, בוא, נשמע מה...
3: בכנות, אני לא חושב שזה תלוי רק בסוג טורניר, כאילו זה לא מה שיקבע אם אני אשחק באגים או לא, זה יותר תלוי במצב המונטלי שהגעת איתו בהכנה וכאלה, אז לא יודע מה עניתי לך אז, אבל אני חושב שאם מספיק אתה רוצה להצליח בו, אין שום סיבה שלא תהיה באגה.
1: נכון, וצריך להגיד, באירוע ב-12 לשישי, כדאי לכם לנסות להדביק כרטיס אצלנו, כל שנה יש שם סלבס של פוקר, סלבס לא של פוקר. שנה שעברה יוסי בן-עיון לא, נראה לי היה בגמר. היה ראש, 2019, כן, היה אבל היו כדורגלנים, אבל... היה... אבל... אנשי בגמר, עסקים, כ... זמרים, סטנדאפיסטים, זה יהיה נחמד לשבת על שולחן. זה אירוע ממש חן, כיף. אני,
2: אני, אני ואייל כמובן הולכים לשחק את הטורניר של המוקדמות, אבל אם אני לא אדביק, אני גם אלך להתנדב שם כדילר, גם עשיתי את זה שנה שעברה, ופשוט ו... האירוע עצמו של ורייטי הוא תמיד כיף גדול. אז...
1: כן, כן. אז, אז תבואו לאירוע, בראשון לשישי, הרשמה אפשר דרכנו, אפשר דרך, דרך, האקדמיה. דרך האקדמיה, דברו עם לימוב. יש מוב. גם לינקים
2: אצלנו בטלגרם, כן. אצלנו בפייסבוק, אה, אה, קל מאוד להירשם אם אתם רוצים. תבואו
1: אה... ואל תפחדו לכדרר, אנחנו סביר שגם נכדרר קצת באירוע הזה, אה, הכל למען מטרה טובה. בדיוק. אה, כן, ונגיד תודה רבה למי שאמר שולם על הפרק הזה, ראנר ראנר. פונסרים החמודים שלנו. מפתיע שמי
2: שאמר שולם על הפרק הזה הוא ישראלי.
1: אבי אסרף, לא סתם. כן, הוא אמר
2: שולם על עוד כל מיני דברים. אחלה
1: אבי. אז כן, ראנר ראנר, חפשו אותם בפייסבוק. יש להם אחלה טורנירים ברחבי הארץ, טורנירים חברים, כיפיים, לא עולים הרבה כסף, אווירה מגניבה, לא מסתיימים מאוחר מדי בלילה. לא לסכן יותר מדי מהכסף שלכם, תבואו, וזה הכל חוקי וכשר למהדרין. אחלה ראנר, אחלה ראנר, ותודה רבה לאולפן שמארח אותנו, פרוקאסט תוכן בגבוה של אור אליעז הגיבור.
2: המלך. המלך. זה פחות כיף כשהוא לא פה, אנחנו עושים את זה עכשיו, התחלנו לעשות את זה בשעות מאוחרות, כשהוא כבר לא נמצא. זה היה הרבה יותר כיף כזה, כשהוא יושב פה ומסתכל עלינו מהחלון, ואנחנו אומרים אור אליעז המלך, והוא עושה כזה עם... אי, אי,
1: אי, אי, הוא בראל שלנו. הוא בראל
2: שלנו, <laughs> בדיוק, <laughs> הוא, הוא תומך בנו מהחלון.
1: בהחלט. <laughs> אז זה היה פרק 66, שלך בגובה? 66, <laughs> כן, אז שוב פרץ, תודה, בהצלחה, תישא נעימה. תודה לכם, אימה.
3: תודה רבה, באמת, עושים דבר מדהים בקהילה, אה,
1: רק שימשיך. אמן, אמן, תודה רבה, תודה כרה. תודה, אייל. תרוצו טוב, גם בשולחנות, בעיקר בחיים, שיהיה לי בהצלחה בווגאס, נתראה עוד... נתראה באולפן עוד איזה חודש וחצי, ותוך כדי יהיה תוכן. כן,
2: בהצלחה לך בווגאס, בהצלחה לכל מי שטס לווגאס, בהצלחה לכל המאזינים שלנו שיהיו שם, בהצלחה לי עם משות שינה, ואל תשכחו, אס זה פודקאסט, לא יד
3: לשלם איתה. יא ביי. ביי. גובה,
0: אס בגובה, לא יד לשלם מכזה